0: Começando mais um Salve Melhor Juiz. Eu sou o Thiago Hansen, o seu host E hoje eu estou com dois veteranos Que faziam tempo que não participavam Aqui na minha frente, um dos primeiros participantes do Salve Melhor Juízo Que depois de, uma, de um longo cumprimento de pena de geladeira Pôde agora, está reabilitado para voltar a gravar com a gente Querido Walter Guandalini, tudo
1: bem Walter? Olá, olá o Thiago me pôs na geladeira, porque ele achou que eu estava criticando muito os programas. Ali...
0: Não, não, eu deixa eu, deixar, <risos> deixa eu fazer aqui. A, o o, o libelo é o seguinte, depois que o Walter tentou, em uma gravação, e isso foi retirado da edição, falar que história do direito não serve para nada, <risos> eu tive de retirá-lo da gravação na base da bicuda, e desde então ele ficou aí uns um ano e um pouquinho longe da, da, dos microfones. A
1: verdade não é essa, a verdade é que o Thiago passou muitas, muitos episódios querendo falar de coisas que servem para algumas coisas, e daí não podia me chamar. Agora que ele voltou a falar de coisas que não servem para nada, tipo Direito Indígena, Constituição de Weimar, Foucault, aí ele voltou a me chamar e eu pude voltar a participar. Muito bem, é bom ter aqui novamente o Walter, o mestre da
0: inutilidade, para nos ajudar a compreender as coisas que não servem para nada. E aqui também tem a honra de receber minha professora, que já gravou com a gente, inclusive, o programa sobre Direito e Ângela Machado Ponseca, tudo bem?
2: Tudo bom, Tiago, um prazer estar aqui. Fico muito feliz de poder gravar outro Salvo Melhor Juízo, ainda mais do lado do Walter, um amigo de tanto tempo. Espero que a gente consiga ter boas discussões.
0: Muito bem, muito bem. Como o Walter já deu o spoiler aqui para a gente, tema de hoje da nossa conversa será sobre... Direito e Foucault,
1: né? Não é tão spoiler assim, porque tá escrito na vitrine ali, quando você... E no título do é, episódio. Mas vejam que vocês
0: agora, ouvintes, estão né, impressionados com essa novidade, que <risos> o tema é Direito e Foucault, que inclusive já foi um tema pedido várias vezes por e-mail, pelo Twitter, etc., e que eu tinha que esperar o momento certo para fazê-lo. É, ter, enfim, um, um corpo gabaritado de, de entrevistados para a gente conseguir, então, produzir um programa no nível que os nossos ouvintes sempre quiseram. Então, para entender um pouco do impacto, dos conceitos e das relações entre direito e o pensamento desse filósofo francês, Michel Foucault, nós vamos, então, contar aqui com uh, esses dois veteranos que têm especialidade nesse tema também. O Walter fez mestrado, né? O seu pensamento de Michel Foucault, né, Walter? Sim. E, e a Ângela trabalha com Foucault já há muitos anos, apareceu também no seu doutorado, né? Alguém que tá, aparece em quase tudo que você escreve, tem um, pelo menos um bracinho dele, né? Foi Nem que seja para afirmar ou para negar, né?
2: <risos> é, o que é curioso é que, por conta disso, as pessoas andam achando que eu sou uma Foucaultiana. Eu acho que não existe tal coisa, né? Como já diz o Roberto Machado, como ser um Foucaultiano. E ele nem é exatamente o meu autor, assim, mas é consolidado, mas enfim, né? vamos falar sobre Foucault.
0: Muito bem. Então, antes da gente passar para a nossa é, pauta principal, recadinho de sempre, curta a página do Salve o Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram, e não deixe de contribuir com o Padrim. Lá no site é www.padrim.com.br barra Salve Melhor Juízo, você consegue ajudar o nosso projeto a partir de um real por mês, tá certo? Vamos lá, então, para o nosso papo. Pois então, pessoal, é, Michel Foucault, um, talvez um dos mais importantes pensadores do Ocidente no século XX, né, um dos autores mais prolíficos e influentes para o pensamento filosófico europeu, mas também americano e mundial como um todo, não é uma pessoa que veio do direito ou que tem relações explícitas com o direito. Não obstante, há uma importante influência ou a capacidade de se utilizar conceitos e categorias do Foucault para se pensar questões do direito e eu acho que é isso um dos objetos, um dos temas que a gente vai abordar no programa de hoje mas antes de chegar nessa questão vamos reconstruir um pouquinho a ambiência intelectual em que o Foucault estava inserido e da onde ele provém, portanto, de que Aspas, tradição intelectual, ele está uh, vinculado. Em alguma medida, ele tem relações com o pessoal da filosofia da ciência, né tem relações também com a psicologia. Em outras palavras, quem era o Foucault ali nos anos 40, 50, no processo de formação dele? Quem que ele lia? O que, que fez com que ele construísse a cabeça dele do jeito que ele construiu?
2: Bom, então, Tiago, a pergunta de quem é o Foucault e o lugar do Foucault é uma das perguntas é, daquelas difíceis, se a gente chama, de responder porque o Foucault mesmo sempre recusou se enquadrar em algum lugar específico, ele não se dizia filósofo, mas às vezes se dizia filósofo, ele se dizia historiador, e às vezes dizia que ele não era um historiador, ou seja, ele mesmo faz esse jogo de luz e sombra sobre o pertencimento dele. Do ponto de vista formal, nós sabemos que ele tem uma formação inicial na psicologia, influências, que são as influências né, clássicas do pensamento francês, ali na década de 40, 50, é, o próprio Foucault vai dizer que todos eles tinham uma influência, todos eles, os pensadores franceses daquele momento, tinham uma influência muito forte da fenomenologia russeliana e que todos eles, de uma certa maneira, estavam tentando responder ao problema né, de os quadros formais que vão fazer com que a significação apareça. Isso aí acaba atravessando bastante. Se a gente pensa nas palavras as coisas, as primeiras obras do Foucault, né, que não é a primeira, mas está é, dentro desse primeiro quadro, a gente percebe um pouco talvez essa influência, mas curiosamente o Foucault também vai dizer que se existe na fenomenologia, no marxismo, na epistemologia, é, talvez as correntes mais presentes no pensamento francês, ele não quer fazer nenhuma dessas coisas. O que fez que talvez a gente lesse o Foucault, e muita gente séria já leu o Foucault como um estruturalista, outra tarja que ele também se recusa fortemente, né, às vezes de maneira categórica, às vezes de maneira irônica. Né, às vezes ele diz: eu não sou estruturalista porque os estruturalistas pensam, é, enfim, nas estruturas de formação. Eu penso nas estruturas de transformação. É, eu penso nas modificações. Às vezes ele fala de maneira irônica, como eu não sou, um, né, eu não sou estruturalista. Ninguém é perfeito. É há uma entrevista clássica dele, ou seja, o lugar do Foucault é um pouco difícil, mas Acho que há uma leitura bem interessante e metafórica onde alguém vai dizer que o Foucault sendo filho de médico e não tendo ido para a medicina, ele opera como um cirurgião, né? ele corta exatamente a carne daquilo que está à nossa vista para fazer a discussão não sobre aquilo que precisa emergir das profundezas, mas sobre aquilo que exatamente por próximo, por visível, precisa se tornar é, é, trabalhado. Né? Alguma coisa muito próxima do que o próprio Bruno Latour vai falar mais recentemente. O
1: Foucault, como os jovens de hoje em dia, ele não gostava muito de rótulos. Ah, entendi. Então ele, ele, ele era meio millennial nesse sentido. Ele, ele a recusava, a elétrica. <risos> ele recusava todos os rótulos que propunham para ele, mas eu como sou velho e professor, eu e gosto muito de rótulos, de rótulos. <risos> e eu geralmente eu, 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 quando eu dou aula sobre Foucault, eu, eu rotulo ele como um, um, um pensador filiado a uma tradição antimoderna quer dizer, de alguma maneira a gente tem uma tradição moderna que começa lá no Descartes, no Kant que afirma uma é, é, uma independência uma autonomia de um sujeito racional, universal, individualista mas sempre em paralelo a essa tradição moderna clássica, a gente tem uma tradição antimoderna talvez não anti-moderna, mas uma tradição de crítica da modernidade uhum. que vem lá com Nietzsche, por exemplo que critica essa noção de uma subjetividade universal de uma subjetividade racional de uma, de uma subjetividade autônoma e eu, eu tendo a enxergar o Foucault como um herdeiro dessa tradição, dessa tradição de crítica desse sujeito universal da modernidade. Embora o próprio Foucault se, dissesse, se afirmasse como moderno, né? se afirmasse como um herdeiro dessa tradição iluminista de uhum. autonomia, de liberdade... Mas é, é uma tradição de crítica da, do iluminismo. Não em uma grande tradição... medida vem muito por
0: causa da psicologia também, né? Pois é. A demonstração de que a ideia de razão pura, completa, é, às vezes é pelo inconsciente e por outras forças e paixões que dominam a mente das pessoas e que Sim. não podem ser matematizadas,
1: né? Por uma lógica Sim. racionalista. E talvez por isso também ele, ele seja um autor tão, tão, tão criticado, tão... É excluído tanto pela direita quanto pela esquerda tradicional. Tanto na direita quanto na esquerda se parte muito dessa ideia de um sujeito iluminista, de uma subjetividade universal, seja uma subjetividade revolucionária, transformadora, de busca, de emancipação, seja essa subjetividade racional, de ordenação, de preservação da ordem social. E o Foucault ele não está nem defendendo a libertação universal nem a ordem presente. Ele está dizendo que essa subjetividade não existe. E para quem parte dessa subjetividade para construir o seu projeto teórico, o seu projeto político, essa é uma afirmação muito grave e muito, muito incômoda. Claro. Eu acho que é por isso que ele incomoda toda todo a gente mundo também. Pois é. <risos> Não, e é engraçado, porque para a
0: direita mais raivosa, entre aspas, contemporânea, o Foucault é, eu já escutei isso e eu sei que vocês vão se arrepiar com essa frase, mas ele é um, aspas, neomarxista, pós-moderno. Né, tem gente que literalmente fala isso né? é Jordan Peterson, por exemplo que é, é um cara que vai falar uma coisa dessa do Michel Foucault porque ele seria o cara que destrói os valores tradicionais do Ocidente, ele borra as diferenças entre os gêneros, etc, etc, etc. Enquanto, uma... já escutei de gente da esquerda, sobretudo o pessoal mais vinculado ao marxismo mais ortodoxo, de que o Foucault é um neoliberal disfarçado. Sim, né? Então, é essa grande habilidade que ele tem de desagradar todo mundo, e eu particularmente adoro gente que desagrada todo mundo. <risos> né? Sem dúvida. Eu acho que são as pessoas que mais
1: tenho que ensinar. Mas, vamos lá. Hoje mesmo, ele foi criticado pelo, ontem, na verdade, pelo nosso ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que botou ele na mesma turma do Lacan e da Rosa Luxemburgo, e dos climatistas que defendem que existe... Ou seja, claramente um <risos> neomarxista <risos> pós-moderno, né? Da escola de Frankfurt, é. cantor de Beatles. Seja uhum. lá o
0: que isso queira dizer, né? <risos> exatamente mas então vamos lá é, entendido um pouquinho é, essa questão específica de Foucault ele é um autor da crítica à modernidade ainda que se reivindique moderno uma das grandes formas que ele faz para é, que ele utiliza para fazer a crítica à modernidade é repensar o conceito de verdade né? é, e ele faz muito isso inclusive retomando um clássico texto do Nietzsche né, sobre a verdade e mentira em sentido extra-moral. É isso, né, Angelo é, é. é E aí ele vai, então, rediscutir a tradição filosófica ocidental da ideia de verdade, reposicioná-la e criar, enfim, um problema né, filosófico novo, que é a ideia de uma verdade contingente, transitória e assim por diante. Então, explica pra gente primeiro o que, que é esse processo da do surgimento de uma ressignificação da ideia de verdade, uma ruptura da antiga ideia de verdade moderna para a ideia Foucaultiana, aspas, de verdade.
1: Eu, eu acho que esse, esse esse interesse do Foucault pela pela discussão sobre a verdade nasce, na verdade, de um interesse dele por realizar uma história das ciências. né? Os primeiros livros dele, A História da Loucura, As Palavras e as Coisas, ele está tentando compreender como é que se forma o pensamento científico moderno que é, na verdade, é uma discussão comum daquele período ali. A gente tem o Thomas Kuhn fazendo algo parecido ali da perspectiva das ciências naturais, né com a física e tal. Uhum. E o Foucault, é, quando ele busca construir essa essa história das ciências, ele, ele começa a se dar conta, de uma forma muito muito tipicamente historiográfica mesmo, né de uma perspectiva muito historiador que a história da ciência tradicional ela tende a construir uma visão evolucionista das ciências como um, um saber que progressivamente se afasta do erro e se aproxima da verdade, e uma perspectiva natural evolutiva. Acumulativa do conhecimento. É, qual, qualquer, qualquer ciência, qualquer faculdade da universidade que vá ter lá uma disciplina, a história da disciplina, tipo, história da medicina, história da matemática, história da biologia tendem, até hoje em dia, a construir essa visão evolutiva do saber. Como tudo... foi, partiu da ignorância em direção ao conhecimento. É, tudo né? começou com galeno e os humores, e aí descobriram que não existiam humores, aí descobriram que não existia o éter, e aí descobriram que não... As pessoas vão descobrindo coisas que estão erradas, vão descobrindo coisas certas e vão acumulando as coisas umas sobre as outras. E o que o Foucault propõe é uma forma de pesquisa de história das ciências que é um pouco diferente dessa perspectiva tradicional. Ele vai dizer que mais do que estudar o conteúdo das ciências, é importante compreender, eu quase usei uma palavra aqui que eu não devia usar, mas eu vou usar, <risos> é mais importante compreender a estrutura, ou seja, uh, o modo como se produz um determinado conhecimento científico. E nessa perspectiva, o, o, o que interessa para o Foucault não é ver como os homens se aproximam da verdade e se afastam dos erros. Mas é quais são as regras de produção do discurso verdadeiro em uma determinada formação social. Aquilo que o Foucault chama de episteme. E que o Thomas Kuhn vai chamar de uma forma muito parecida de paradigma. paradigma. Quer dizer, o, o, o Foucault, quando ele constrói a sua história da ciência, a história da loucura, por exemplo, ele não quer ver como é que aos poucos os homens vão descobrindo o que é loucura e vão descobrindo a verdade sobre o louco. Ele quer compre compreender como é que determinadas sociedades... Construem certas regras discursivas que permitem que se afirme uma verdade sobre o louco. Em outras palavras, na verdade, o que o Foucault faz é dar um passo atrás, e em vez de enxergar o conteúdo do saber científico, enxergar as regras de produção.
0: Ou seja, o Foucault científico. é um filósofo que presta mais atenção nas respostas criadas e anunciadas em determinada. Desculpa, nas perguntas enunciadas e criadas em determinada época do que nas respostas que elas dão. Exatamente. Né? E ele. Cria muito bem também uma concepção, né? Ele que cria, né? ele é legatário de uma concepção que pressupõe a ideia de que toda pergunta, no momento em que ela é enunciada, ela já meio que coordena a resposta que pode surgir do seu seio. Né? Então ele é nesse sentido. A ciência, portanto, ela é sempre provisória, temporária e ela responde a dilemas do presente. Ela não é um saber transhistórica, ela não produz um conhecimento verdadeiro eterno, mas ela produz sempre um conhecimento para aquele momento, é isso? Exatamente.
2: Eu acho que seria bem importante. Bom, antes de mais nada, o Walter falou da palavra estrutura e é engraçado porque o próprio Foucault, quando chama ele de estruturalista, ele diz: nenhum crítico foi capaz de dizer uma única menção da palavra estrutura no meu livro As Palavras e as Coisas. <risos> mas enfim, né? Um... Essa essa desconstrução, se é que a gente pode usar esse termo da verdade em Foucault, ela é muito mais complexa do que a gente supõe de imediato. Acho que o Walter está acertadíssimo uh, ao dizer que existe essa essa conexão, se não exatamente uma filiação hereditária direta do Foucault com anti-humanismo ou anti-modernismo, com esses nomes tão ambíguos, né, que a gente não sabe exatamente o que isso quer dizer, e que dentro disso estaria uma crítica da verdade, realmente isso existe em Nietzsche de uma maneira muito clara, mas é curioso por quê? Porque o Foucault, ele, ao falar de verdade, ele também já se desvincula, como eu falei antes, daquela visão é, epistemológica presente muito forte na França nesse período, onde ele diz absolutamente não me interessa a veracidade ou a falsidade de determinados enunciados. Isso é problema da história da ciência, isso é problema da epistemologia. Eu não estou interessado sobre isso. O que me interessa, em vez de ver a veracidade ou falsidade de uma determinada proposição ou de determinado enunciado, é tentar compreender as condições de existência e de realidade desse enunciado. Ou seja, antes dele ser verdadeiro ou falso, né, como já diz o jargão, ele existe. Então, são essas é, regras de formação que interessam para ele num primeiro momento dos enunciados. E mais do que isso, ao não querer se preocupar com o que é verdadeiro ou o que é falso, com isso ele vai mostrar para a gente que a relação entre verdade e sujeito, por exemplo, ou verdade e objeto, né? ou verdade e poder, que são diferentes aproximações, é preciso tentar pensá-las não sobre o fio interno do conhecimento, mas pelo fio externo da história. E aí, realmente, o Walter é, tem, fez essa leitura dos diferentes momentos, de diferentes organizações, diferentes epistemes, etc. Né? E, com isso, ele vai, de certa maneira, detectar duas tradições. Né? Uma tradição né, platônica, aristotélica, que vem até a, a modernidade, onde existe essa relação... De, de essa relação de intimidade entre a verdade e aquilo que ela deve dizer sobre o mundo, e uma outra tradição, que para ele é meio sofistas até Nietzsche, que vai tentar pensar essa relação verdade-mundo muito menos pela intimidade, pelos nexos causais, mas muito mais pelas relações de força e pelos domínios de poder.
0: Tá. tá. E, e ele então estaria vinculado mais a essa segunda tradição, né? O que tem muita relação também com uma frase que ele utiliza em, em alguns dos textos deles e que vem lá do Francis Bacon, né? A ideia de que todo saber é poder, né? E que há uma relação entre um discurso da verdade e aí uma legitimação para agir em nome desse discurso da verdade, né? Sim. Só que aí eu quero entender uma outra coisa dentro desse contexto, que eu acho que é muito importante para os nossos ouvintes. Que é um, algo que, por vezes, aparece nas nossas expressões, no jeito que a gente fala e no jeito que a gente produz o argumento, mas é pouco refletido. O que é discurso para Michel Foucault? Eu acho que esse é um ponto fundamental, uma definição de discurso. Vocês podem dar para
1: gente? O que interessa para o Foucault não é a ideia de discurso. O que interessa mesmo para o Foucault é a ideia de acontecimento discursivo. Uhum, Ou seja, tá. é a ideia Exato. de que é o discurso que existe, que possui materialidade, que é dito, que circula em uma determinada sociedade. E aí, para analisar esse acontecimento discursivo, o Foucault propõe duas é, recomendações meteorológicas. Que, na, verdade, na verdade, é uma grande recomendação meteorológica. A recomendação é Autonomizar o discurso. Isso significa autonomizar o discurso do sujeito que profere esse discurso e autonomizar o discurso do contexto em que o discurso existe. O que ele está dizendo aí? Ele está criticando tanto a tradição liberal clássica quanto a tradição marxista. Ele está dizendo o seguinte, não me importa quando eu vou analisar um discurso, quem disse o discurso, a mente de quem disse o discurso, o autor genial por trás do discurso. Uhum. Porque a verdade é que o autor não existe. O que existe é um conjunto de regras discursivas que faz com que algumas coisas possam ser ditas em um determinado momento e outras não. <coughs> e o que me interessa é compreender essas regras é, de produção discursiva. E, por outro lado, também não me interessa uma determinada visão que enxerga o discurso como efeito superestrutural, ideológico, certas condições econômicas fundamentais ou de uma relação fundamental de exploração. Afinal de contas, o discurso é relativamente independente, é autônomo em relação a essa infraestrutura material, para usar o vocabulário marxista. E para isso, então, ele busca esvaziar o discurso de qualquer significado transcendental a priori, então libertar o discurso de, desses significados fundamentais, e segundo, restituir o discurso à sua materialidade própria, ou seja, à sua existência real como, como fenômeno. Eu, eu tenho um exemplo que eu sempre gosto de usar em sala de aula, que é o um exemplo da minha pesquisa mesmo. Manda na minha ver. pesquisa, eu estudei... Uh, na verdade, o mestrado não é sobre Foucault. Eu usei o Foucault para estudar uma discussão que tinha lá no início do século XXI eh, sobre a possibilidade de quebra de patentes dos remédios usados no tratamento da AIDS. Eu lembro que quando eu estava estudando os, os juristas que falavam sobre a quebra de patentes, falavam, é, ah, realmente, é uma medida muito importante, a gente tem mesmo que quebrar as patentes, dos remédios da AIDS. E digo mais, por que, que a gente não quebra também a dos remédios do câncer, da diabetes, de doenças cardíacas? São doenças muito graves e a gente também precisa. O Foucault, quando... Enxerga uma, uma, uma reivindicação como essa, ele responderia da seguinte forma: Veja, não me interessa compreender por que, que a gente não está discutindo diabetes, câncer e, e, e doenças cardíacas. Me interessa compreender por que, que o discurso existe sobre os remédios que estão, é, é, sobre os remédios que são utilizados no tratamento da AIDS. Ou seja, por que esse discurso? Por que, que foi possível falar isso nesse momento? e... As outras possibilidades não apareceram nesse momento. Quais são as regras, quais são a, as condições que permitiram a emergência desse discurso nesse momento específico, nessa circunstância específica, e não permitiram que os outros discursos, igualmente possíveis, circulassem nesse momento particular. Então essa eu acho que é a ideia de, de materialidade do discurso com a qual Foucault está preocupado. Ou seja, para o, o
0: pra Foucault, como você disse, ele se afasta da tradição liberal porque ele não quer se interessar por entender quem é o criador do discurso e a mente iluminada por trás da criação de um certo argumento, de uma certa ideia, de um certo valor ou de uma certa teoria política. E também ele não se interessa pelo outro extremo, que seria uma compreensão mais marxista, que é ver esse discurso também como filho ou como decorrência lógica de uma outra mente maldosa ou específica ou um outro lugar, que é o modo de produção, etc., que seria seu criador. Sim. Para o Foucault, os discursos não têm lá claramente um criador né? mas uhum. são emergências históricas e as pessoas usam os discursos, uhum. é, acoplam mudam, modificam é, para responder os seus problemas concretos Sim. momentaneamente
1: postos, uhum. né? Olha só, você pediu um conceito de discurso, eu achei aqui, um do, do Foucault tá lá na Ercologia do Saber, ele diz o seguinte o objeto da análise discursiva não é o conteúdo proferido, ou seja, não é aquilo que é dito mas é o próprio enunciado não como suporte ou estrutura de um conteúdo fundamental, mas como função de existência que cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis que faz com que apareçam com conteúdos concretos no tempo e no espaço. Quer dizer, essa ideia é muito clara de materialidade, de, de algo que existe, que circula na sociedade. Muito bem.
2: E também levar em consideração que não só não, não se deve olhar para o sujeito que profere, mas também não deve-se tentar entender a formação do discurso a partir de regras ou lógicas, ou epistemológicas, ou hermenêuticas, onde a gente pode extrair um significado de dentro. Mas muito pelo contrário, como a ideia de significação sempre ligada a uma epistemologia do verdadeiro e do falso foi completamente afastada pelas intenções do Foucault, o que ele quer é, pensar em termos de discurso é que, abaixo das descrições, abaixo dos enunciados, existe uma rede de relações, ou seja, acontecimentos, nisso o Walter está completamente certo, acontecimentos que tornam aquele discurso é, existente e veiculável. Ou seja, essas regras não são, Portanto, dessa ordem que eu falei, essas regras elas são arqueológicas. E por isso que quando a gente fala de discurso, a gente está falando de arqueologia em Foucault. O que, que são essas regras arqueológicas, grosseiramente falando? Né? É, são quadros de singularização. Para ele, é diferente de pensar na linguagem como um instrumento, um veículo para explicitar e expor alguma realidade... É, é preciso pensar ah, a linguagem em termos de uma dada organização que articula palavras e coisas. E essa articulação, longe de ser natural, ela é uma articulação possibilitada por um determinado número de regras. Então, a gente para de pensar em termos de generalidades, conceitos universais, e começa a pensar tanto o objeto quanto ah, o discurso sobre o objeto como um acontecimento na ordem da singularidade e da raridade colher, portanto, as condições de existência daquilo que está sendo dito.
0: Eu acho que um bom texto para a gente pensar essas questões específicas que vocês estão narrando para a gente, é um curso que o Foucault dá aqui no Rio, no Rio de Janeiro, no Brasil, em 1973, né? que é um saiu como um livrinho é, chamado A Verdade e as Formas Jurídicas, que inclusive já traz algumas questões para a gente pensar sobre possíveis relações entre direito e o pensamento do Foucault. Ali ele vai, por exemplo, falar sobre a diferença do conceito de verdade para os gregos, para, do conceito de verdade para, no mundo medieval, para o conceito de verdade construído depois pela ideia de inquérito na lógica contemporânea, moderna, digamos assim. É, qual que é ali, é, o que, que a gente apreende da relação entre direito, verdade e discurso nesse texto? E, e, e como é que o Foucault, então, a, 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 conecta essas questões que aparentemente estão tão distantes dentro dessa reflexão dele.
1: Aí, Thiago, a gente já está dando um passo adiante. né? Uhum. É, Começa essa pesquisa dele falando sobre verdade, sobre discurso, sobre a loucura, sobre a ciência. Daí ele tenta formalizar o método dele naquele Arqueologia do Saber, que ele define um pouco esse, esse método arqueológico que a Ângela mencionou aqui. E Aliás, acho que só para o ouvinte entender né, o, o que, que é exatamente esse método arqueológico, eu gosto de usar uma metáfora para explicar para os alunos é, pensar mesmo no trabalho do arqueólogo, né? o, que, o que que o arqueólogo faz é, como trabalho. Né?
0: Passa pincel no, na, na, no pó, na, no barro. É, primeiro ele vai lá, bate em
1: nazista, foge né? <risos> de bolas rolando, e aí depois ele volta para cavar. O arqueólogo cava. Ele uhum. cava, 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 e encontra as ruínas de uma civilização. Ele coleta os elementos, cataloga, organiza estrutura, e pensa, bom, então é assim que essa civilização funciona. E traça um panorama geral do funcionamento de cada civilização. É o que ele faz? Ele volta a cavar. Cava, 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 encontra embaixo daquela civilização uma outra civilização. E entre essas civilizações, ele não traça uma linha de continuidade, porque ele vai tentar compreender como essa outra civilização mais antiga ainda funcionava, quais eram essas regras. De uma para outra, não há continuidade, não há evolução. A ruptura, a mudança, a construção de outra formação social. E é assim que eu essas essa história das formações discursivas. Isso. Cada uma delas com as suas próprias regras de formação, independente de uma das outras, sem evolução, sem continuidade. É um pensador
2: da ruptura, né? Exatamente. E por isso que uh, existe uma certa recusa de algumas linhas e alguns historiadores para compreender aquilo que o Foucault faz como história. É, exatamente, porque ao tentar entender as formas de organização próprias de diferentes civilizações, como o Walter está usando nessa metáfora, ele está pensando muito mais em regras sincrônicas do que diacrônicas. Para ele é muito mais importante pensar em termos de é, vizinhança, é, semelhança a, daquilo que não parece ser considerado lado a lado, do que pensar em termos de precedência histórica. Uhum. Né? Então, Existe uma grande controvérsia aqui, né, onde ele vai ser questionado, por exemplo, quando ele lança lá para frente o Vigiar e Punir, que ele não teria feito uma obra de história, que o modo como ele pensa as prisões é completamente é, equivocado do ponto de vista de uma análise temporal, né, dos avanços da prisão, e ele vai dizer, bom, há uma diferença aqui que é pensar a história por período e pensar a história por problemas, eu penso por problemas e, ao pensar por problemas, o problema ele me liga a um objeto e as diferentes relações que esse objeto tem com outros objetos que não são necessariamente é, o seu antecessor ou o seu sucessor na linha do tempo, mas que têm pertinência do modo como ele está dado. Sim.
1: E é por isso também que é nesse, nesse momento, nessa fase, que o Foucault mata o sujeito, por assim dizer. Sem né? dúvida. Já que ele não está preocupado em entender quem disse, por que, que disse o que, que queria quando disse. Mas essas regras que independem do sujeito para existirem. né? É lá no, no Arqueologia do Saber, bem no finalzinho do livro, acho que é o último parágrafo do livro, ele vai escrever assim. Eu compreendo bem o mal-estar de todos estes. Não podem suportar, e os compreendemos um pouco, ouvir dizer, o discurso não é vida, seu tempo não é o de vocês, vocês não se reconciliarão com a morte é possível que vocês tenham matado Deus sob o peso de tudo que disseram. Quer dizer, essa ideia do homem, do homem universal e racional, que não precisa mais de Deus para se organizar como realidade social. Mas ele complementa. Mas não pensem que farão, com tudo que vocês dizem, um homem que viverá mais do que ele. Quer dizer, esse homem, esse sujeito universal, racional e autônomo, também está prestes a morrer é, a partir dessa nova concepção de discurso. E aí, voltando à sua pergunta, o que acontece? Foucault tá preocupado então em entender essas regras de formação discursiva, tá preocupado em entender como é que se produzem verdades em cada episteme sobre sistemas da loucura, etc e tal, e daí de repente ele começa a perceber que para compreender adequadamente esse processo de construção de verdades e essas 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 regras de formação discursiva, ele precisa estudar também as práticas concretas de poder uhum que se articulam com essas formas de produção de verdade. E ele vai falar isso pela primeira vez, não é nem nesse, nesse curso da, da PUC que você, que você mencionou, mas vai falar isso pela primeira vez na aula inaugural que ele dá no Colégio de França. Na ordem é, dos é, cursos. Ele é convidado para ingressar no Colégio de França, que eu lembro que o professor Ricardo dizia que era o sonho de qualquer professor, você passa o ano inteiro só estudando e dá uma aula de dois meses por ano, sem prova, sem chamada. <risos> é, é o sonho de qualquer professor. E aí ele, ele ingressa no Colégio de França dá uma aula inaugural, chamada Ordem do Discurso, na qual ele, enfim, de alguma forma, reitera tudo aquilo que ele já vinha dizendo há, há décadas já. Reitera a ideia de que existem formações discursivas que existem regras de produção do discurso, mas acrescenta um novo elemento na teoria, que é a ideia de que essas regras de produção de verdades se articulam com práticas de poder. E aí, geralmente, os, os, os estudiosos do Foucault identificam esse momento como início de uma segunda fase no pensamento dele, que é essa fase genealógica em que ele está preocupado em compreender as articulações entre verdade e poder, e é nesse contexto que entra essa discussão do da verdade das formas jurídicas. Uhum.
0: E, e qual que é o, o núcleo do argumento e, da, e como que ele faz essa conexão entre análise discursiva sobre verdade e direito e formas de exercício do poder ou da disciplina, a gente vai até chegar nesses detalhes, é, a partir desse texto, primeiro.
2: Bom, acho que aqui... Precisa pensar um pouquinho que a genealogia, né, que começa aí na ordem do discurso, né, nos anos 70, e 71 lança aquele texto mais do que célebre, que também é considerado um ponto de virada do Foucault, né, do Nietzsche, a genealogia e a história, é considerar a genealogia, que é algo bastante difícil, mas considerá-la como uma história política da verdade. Né? Se ele estava pensando até esse momento... Uh, na verdade, como ela é produzida e como ela também produz determinados objetos de conhecimento, pensar agora também como existem práticas não discursivas, ou seja, existem práticas discursivas e não discursivas, seriam essas práticas, as práticas de poder, que estariam portanto relacionadas àquilo que ele vai pensar como produção de regimes de verdade e técnicas de produção de regimes de verdade. E a Verdade e as Formas Jurídicas é um livro bastante interessante, a primeira conferência ali, primeira, é, o primeiro texto da Verdade e as Formas Jurídicas, ele vai se ocupar com os termos da genealogia utilizados pelo Nietzsche, a diferença entre proveniência é, e emergência, ou seja, são termos clássicos da, da genealogia, porque ela está preocupada não em dizer a origem, verdadeira de um determinado acontecimento ou conceito, mas as condições de possibilidade materiais, concretas, históricas, que permitiram é, a emergência é, ou a proveniência daquele conceito, de um determinado conceito, de um determinado acontecimento, e isso vai estar sempre vinculado a uma certa relação de forças, acontecimentos concretos dentro da sociedade, dentro das relações. Então, Foucault está muito preocupado com isso e ele vai começar, portanto, a perceber que há uma diferença é, nas técnicas de extração da verdade. E a técnica de extração da verdade, ela não muda só no modo como ela acontece, mas muda também a própria perspectiva é, de como se entende o, o que que seja a verdade, o que que ela pode produzir, né? é, o entorno da verdade. Só para dar um exemplo, né? para a gente não ficar falando de maneira tão abstrata, Pensar na verdade produzida mais modernamente em termos de inquérito envolve toda uma organização em torno que vai pensar, por exemplo... É, na presença, na visibilidade, num sujeito que pode falar em alguém que viveu e, portanto, tem a legitimidade de narrar alguma coisa porque ele presenciou diretamente. O testemunho seja, ocular. O testemunho. Então, existe toda essa conformação em torno da técnica da extração da verdade via testemunha que se presta para a formação de um inquérito, né, que tem, portanto, documentos, que tem, portanto, toda uma organização formal bastante precisa. Completamente diferente da técnica dos ordalhos, que ele vai mencionar, uhum. que a extração da verdade se dá por critérios que não são de, de testemunho do relato de quem viu, de um sujeito capaz de dizer, de ter um nexo causal é, é, claro entre aquilo que se presenciou e aquilo que se pode dizer como a descrição de uma verdade, mas a verdade ela tem outros fundamentos. Né? Fundamentos de prova, de provação, é, de suportabilidade. Ou seja, não significa simplesmente que aquilo que se quer dizer mudou. O próprio registro da verdade é completamente modificado. Por quê? Porque ele está envolto em outras... Práticas. A racionalidade das práticas mostra os diferentes regimes de verdade.
1: E isso também não é uma questão de evolução ou de desenvolvimento tecnológico, né? Eu, 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 eu gosto sempre de usar, de, de lembrar o exemplo que o próprio, o próprio Foucault dá, na verdade as normas jurídicas, de uma corrida de bigas que acontece na, na Ilíada, né? Acho que é na Ilíada que acontece. E daí ele conta que vai ter um momento lá que tem uma, uma, uma corrida de bigas entre dois sujeitos. E o... é o Homero? Não, não é o Homero, é o... De quem? quem que é? De quem que é a Elida? É do Homero? Acho que é o Homero. É e, e, e aí o Homero fala expressamente o seguinte, ele fala, bom, daí nomearam o fulaninho para ficar lá na ponta da, da pista de testemunha, para garantir que eles não iam roubar. O jeito vai lá e fica de testemunha. E começa a corrida, e aí um, um dos dois lá que eu não lembro quem era um ganha a corrida e acusa e, e o que perdeu acusa ele de roubar não você trapaceou você me empurrou ali você, você fez alguma coisa errada que não era para fazer e é, e é muito curioso como embora tenha sido nomeado um sujeito para atuar como testemunha ocular para verificar se as regras estavam sendo cumpridas e se aquilo era verdade ou não em nenhum momento dessa disputa, você roubou, ou não roubei, eles chamam esse juiz, essa testemunha, para ver se, de fato, alguém tinha roubado ou não. Eles fazem uma disputa de juramentos. Por quê? Porque se tem uma, uma concepção de verdade nesse contexto que é agonística, que, que nasce do conflito, que nasce dessa, desse outro registro, dessa outra racionalidade de produção do discurso verdadeiro, diferente da, da, do modelo tardo medieval e moderno e contemporâneo, que se funda no inquérito, na busca dos fatos, nesse modelo inquisitivo que nasce na Igreja Católica e é depois incorporado pelo direito contemporâneo até os dias de hoje. Então é, é muito interessante perceber como, é, nesse livro especialmente, na verdade as formas jurídicas, como o direito também sofre os influxos dessas transformações nos regimes de verdade. E como... É, essas transformações no regime, nos, nos regimes de verdade, eu acho que essa é a novidade da segunda fase do pensamento do Foucault, depende de práticas de poder e de uma estrutura institucional que sustente esses regimes de verdade. Pense no inquérito, por exemplo. Quer dizer, o inquérito não é feito de qualquer jeito. Uhum. Você precisa de uma instituição, você precisa de pessoas, você precisa de regras. Treino. Treino. Você precisa de uma série de práticas uhum. é, que coordenam, que orientam esse processo de produção da verdade e sem as quais salvaguardam, né, o resultado como verdadeiro. Exatamente né? e sem as quais a verdade não existe. Quer dizer, você pode até dizer exatamente a mesma coisa. Se você não passou por esse procedimento, a sua verdade não é legítima. Você não, a sua verdade não é reconhecida como verdadeiro. É... E a mesma coisa no, no modelo antigo do... agonístico de disputa, né. Você precisa daquela daquela prática política de disputa agonística de juramentos, por exemplo, ou de ordalhos, por exemplo, ou de provas físicas, por exemplo, porque sem aquilo a sua verdade não é verdadeira.
0: É por isso que faz sentido julgamentos por duelo né, no mundo antigo e não faz mais sentido no mundo contemporâneo. Né? Sim. Porque na concepção do mundo antigo, até em algumas regiões durante a Idade Média, a vitória de um sobre o outro é a demonstração de que a natureza escolheu o verdadeiro frente ao mentiroso. Né? Uhum. É, eu acho que isso é engraçado, por isso que tem as ordalhas, né? Caminhe Sim. nesse nessa rua que cheia de brasas de carvão. Se você chegar do outro lado e seu pé não tiver podre caindo, é porque a própria natureza se manifestou a seu favor. Então você contém a verdade dentro de si, né? Uhum. E aí se trata portanto de uma certa concepção de verdade objetiva, inscrita nas coisas externas, para depois no mundo moderno ela se transformar numa verdade subjetiva, né? Sim. Construída racionalmente por essa figura, o sujeito, né? É,
1: a partir do inquérito, da investigação.
0: Que, como se lembra, sujeito é uma palavra muito bonita para disfarçar o seu verdadeiro significado, que é o conceito de súdito, né? <risos> é, é uma íntima conexão entre sujeito e, e, e súdito. Bom, e aí eu queria entender, dentro dessa segunda etapa do pensamento do Foucault, que e se inaugura com a ordem do discurso, é, dois conceitos fundamentais e que vão ter íntima relação com o pensamento jurídico, que é o conceito de poder disciplinar de um lado e o conceito de biopoder ou biopolítica do outro lado, né? É, e como que esses conceitos também, é claro, se relacionam com ideias de discurso, de verdade, etc. Vamos lá. Posso dar dois passos atrás?
1: Pode. <risos>
0: Só dois. As minhas perguntas sempre são meio abertas porque eu sei que o Walter vai voltar para depois ir para frente.
1: <risos> é, bom. Eu... Para entender essa discussão sobre esses dois conceitos de poder disciplinar e de biopoder, a gente tem que entender primeiro a ideia, de o método proposto pelo Foucault de análise do poder, que é essa microfísica do poder, mas para entender isso a gente tem que entender primeiro o que é o tal do método genealógico, né? que a gente é falou aqui, falou, mas, mas não explicou. Né? O que que Foucault propõe com esse método genealógico? Por que, por que, que ele usa essa expressão genealogia para se referir ao método, ao, ao método dele? E a resposta é bem simples, é porque ele quer fazer mesmo uma genealogia é, do que existe na realidade. E isso em dois sentidos. Em primeiro lugar, é uma genealogia porque é uma história do presente. Quer dizer, pense em uma árvore genealógica, por exemplo. Você, ouvinte, atento, que está buscando aí uma cidadania italiana, quer viajar para a Europa, você precisa recuperar a árvore genealógica da sua família. E como é que você faz? Você começa em você. E aí você vai lá e descobre quem são seus pais. Depois você descobre quem são os pais dos seus pais. Depois descobre quem são os pais dos pais dos seus pais. E vai assim traçando uma árvore genealógica do presente em direção ao passado. Então, em primeiro lugar, o método Foucault é genealógico porque ele propõe uma história do presente. Quer dizer, ele parte de problemas do presente, de problemas contemporâneos, e a partir desses problemas do presente ele vai tentando traçar é, é, essa, essa compreensão a partir dessas relações do passado. Em segundo lugar, esse método é genealógico, porque depois que você traça lá a sua árvore genealógica, você vai começar a perceber duas, três, quatro gerações para cima, que de repente lá tem você lá pequenininho no, na raiz da árvore, mas a copa da árvore é gigantesca. Porque você tem dezenas, centenas, milhares, milhões de antepassados. E entre esses milhões de antepassados, é impossível identificar um ponto de origem. Quando você constrói essa árvore genealógica, não dá para dizer, minha família começou aqui, com o meu tataravô, com esse tataravô específico. Porque você tem trocentos tataravôs. E todos eles contribuíram para formar a sua família. Então, Foucault é, é, usa essa expressão genealógica também para se referir ao fato de que o, o metro proposto por ele, a forma de estudar a história proposta por ele, não reconhece a ideia de origem. Não, não dá para entender, igual a gente vê... De lá origem com as mítica. Né? É, não, a origem do direito. O direito nasceu em Roma... O direito nasceu na Mesopotâmia, não nasce, as coisas não nascem em lugar nenhum. Elas se formam a partir desses encontros casuais. É, porque cada um dos, para pegar
0: essa sua metáfora, cada um desses tataravôs são igualmente importantes, posto que se um não existisse, não existiria você. Exatamente. Né? Então,
2: é, eu... Eu, vou, eu vou entrar aqui, Walter, um pouquinho, porque não só é muito importante para a genealogia essa ideia de que do presente para o passado não significa encontrar uma linha causal que vá nos dar um ponto de origem, né? voltar para trás é voltar para a dispersão do início, né? dos começos, início nem é uma palavra adequada, mas sobretudo perceber que não existe é, não só a causalidade como não existe nenhuma, nenhum caminho lógico é super importante. Se a gente volta para antes do Foucault, né, já que a gente está dando dois passos para trás, vamos dar uns dez, uh, o Nietzsche, que é o primeiro autor que vai falar de genealogia, é, a genealogia para ele é super importante para compreender como é que uma determinada significação atual ela se dá como um momento de um longuíssimo processo interpretativo que é errático, que tem diferentes momentos. E, às vezes, nós pela nossa intenção de compreender as linhas de significação, nós trabalhamos com a ideia é, de causa e efeito, e aí ele vai dizer, nós trocamos o lugar das causas e efeitos, nós olhamos os efeitos, de que maneira? Hoje, o que significa para a gente? Razão, né? a racionalidade como fundamento é, da formação do Estado moderno. Isso é um momento de uma grande série de acontecimentos é, que a genealogia vai buscar, e a gente toma aquele modo de pensar a razão naquele momento, aquele efeito, portanto, como a própria causa. E não percebe que em diferentes construções, em diferentes acontecimentos, nós vamos ter outras significações que são vencidas, que são superadas, que são subjugadas. Ou seja, é a história de luta também. Por isso que é a história política da verdade.
1: É, e nesse sentido também existe uma, uma, uma terceira analogia em relação à nossa árvore genealógica, né? Porque o nosso tataravô não sabia que a gente ia existir. Exato. Não existe uma racionalidade é, previamente inscrita na história, teleológica, Exato. que te permite dizer de antemão o que, que vai acontecer no futuro. A história não é feita de causalidade. O Foucault fala isso expressamente. A gente tem que substituir essa busca de uma interpretação da causalidade histórica pela busca de uma intelecção de acontecimentos casuais. Uhum. Ou seja, de encontros que acontecem por acaso, que não tem nenhuma explicação lógica ou racional, mas que constituem e se articulam para gerar efeitos globais no futuro, que é o uhum. nosso presente.
0: Ou seja, o aleatório ou o acidente, como falaria Aristóteles, por exemplo, uhum. para Foucault se torna um dos objetos mais importantes de reflexão, é. e não Exatamente. só como um erro da curva.
2: É. Né? Eu, assim. E como uma coisa, ela se converte no seu oposto, se converte em outra... É. Ou seja, nunca tem a noção de identidade e fixidez, mas sempre de mobilidade e pluralidade. Isso é fundamental para a genealogia e por isso que ela é tão desconcertante e difícil de ser feita. Uhum,
0: uhum. É, se tem alguém que o Foucault não gostaria, ou não gosta, ou não gostava, é o Hegel também, né? É, essa ideia de uma, de uma <risos> intelecção, de uma, uma ordem de, natural. Natural não, mas enfim... É
1: racional de evolução das coisas, isso, para ele, é o fim da filosofia. né E está aí a briga dele com os marxistas também, que, também. É, que são muito influenciados por esse hegelianismo. Né? Uhum. Exato. Então, voltemos agora, dado esses 300 passos para trás, <risos> vamos dar uns passinhos para
0: frente e voltar. Poder disciplinar e biopoder. Como é que isso entra é, dentro
1: desse quadro teórico do Foucault? Pois não, a partir desse método genealógico proposto pelo Foucault, ele vai, vai tentar compreender, então já que ele descobriu que essas práticas de verdade não se sustentam sozinhas, já que ele descobriu que essas práticas de verdade dependem de práticas de poder para existirem, para se sustentarem, para se organizarem, ele decide que ele quer estudar, então, essas práticas de poder. Ele, ele tem que entender como é que funcionam essas práticas de poder para a construção desse regime de verdade. E, para compreender essas práticas de poder, ele propõe um novo método de análise, que parte de duas hipóteses fundamentais. Que, na verdade, são hipóteses que, que criticam as teorias do poder vigentes até então. Porque, basicamente, quando o Foucault escreve, tem, existem duas concepções de poder que o Foucault chama de concepções econômicas de poder. Uma concepção jurídico-liberal e uma concepção econômico-marxista. A concepção jurídico-liberal trata o poder como uma coisa. Uma coisa que eu posso ter, que eu posso dar para outra pessoa, que eu posso transferir, que eu posso uma fazer um contrato. É, é um bem. Uhum. E econômica nesse sentido, é né? Um bem que eu posso trocar no mercado. Que é a teoria tradicional do Rousseau, do Locke, do Hobbes, que decide que os cidadãos se reúnem, fazem um contrato e transferem esse poder ao soberano. A ideia de soberania é como algo que se tem ou que não se tem. Né? Exatamente. E que se pode transferir, né? Isso. E, de outro lado, a concepção econômico-marxista enxerga o poder como manifestação superestrutural de uma realidade material fundamental de exploração e dominação de classe. Então, essas duas concepções que o Foucault está criticando. Tá. Partindo de duas hipóteses fundamentais. Em primeiro lugar, o poder não tem existência abstrata, não se dá, nem se retoma, mas se exerce e só existe em ação. Ou seja, não existe um poder como um bem. O poder é um ato. O poder é uma
0: relação Exatamente. e não uma substância em si.
1: Exatamente. Uhum. E em segundo lugar, a ideia de que o poder não é apenas manutenção e reprodução de uma dominação existente, mas é essencialmente relação de força. O que significa o seguinte, é, não existe uma pessoa que exerce o poder e outra que sofre a incidência do poder. O poder é relacional, ele é um cabo de guerra, está um puxando de cada lado. Todo o exercício de poder implica também, em si mesmo, uma possibilidade de resistência ao exercício desse poder. E é nessa relação entre exercício e resistência que o Foucault quer construir a sua microfísica do poder.
2: E Há toda uma, digamos assim, uma movimentação, uma mobilização de, de uma terminologia própria para poder falar disso. Né? Uh, ele, por exemplo, vai insistir que ele não faz uma teoria do poder, esse é um lugar comum, bastante conhecido do Foucault, mas que ele faz Aliás, uma ele analítica do poder. é muito conhecido como poder. filósofo
0: do poder, né coisa que eu acho que arrepiaria ele, né? porque, Totalmente. na verdade, ele é um filósofo da subjetividade, esse é o principal objeto dele, né?
2: É o que ele diz depois, ele diz. lá no final, é. né? Não sei, eu acho que ele foi filósofo de muitas coisas. Quando uhum. ele está morrendo, ele fala assim, não, na verdade, eu sempre disse isso. É. Eu não sei. É, o Foucault, ele tenta dar algumas linearidades é. para o que foi mais, digamos assim, o construído que... passo a passo.
1: Ele é contrário à própria teoria dele, né? Nessas é. Últimas... É. Ele busca é. uma unidade do autor que ele mesmo diz que não existe.
2: É.
0: É. A famosa frase dele, né? Não me, pe... não me perguntem quem eu sou e não me, não me façam ser o mesmo,
2: né? Um Exato. Exemplo. Exato. Então, com relação a essa, essa terminologia bem específica, que não se trata de uma teoria do poder, mas uma analítica do poder, a gente toca exatamente nisso que o Walter estava falando, que é a diferença entre pensar o poder em termos de um conteúdo próprio, substantivo, ou seja, algo que existe e, portanto, eu posso contorná-lo conceitualmente, defini-lo, e o poder que vai ser pensado em termos de algo que acontece, que funciona, né? um exercício. E, portanto, a analítica do poder é exatamente essa preocupação de tentar é, observar não o poder como algo conceitual, mas pensar o, as relações de poder enquanto alguma coisa que acontece. Esse é o primeiro ponto, só que tem mais elementos aqui que ele também vai deslocar. Para poder fazer isso, ele também vai perceber que existem algumas concepções de poder que carregam, nas teorias tradicionais de poder, que carregam, por exemplo, a ideia de que uh, o poder é uma espécie de, de centralização, de lugar central que se espalha, ou seja, do Estado para a sociedade civil, né? que se espalha não, né? que, se uhum. que se direciona para a sociedade civil. E... Isso caracterizaria o poder de uma maneira não só impositiva, mas também e sobretudo o poder como a lei do não, né? interdição nos termos que ele utiliza. Tá. Não que isso não aconteça, eu até sou um bocado contrário às leituras que vão dizer que existe a leitura tradicional do poder e existe a do Foucault como se elas é, se excluíssem. Eu acho que o Foucault está complexificando, ele está falando de relações de poder e dizendo há uma relação, é, existe o poder jurídico soberano, mas, além disso, Existe existem o poder várias do Estado, outras. Mas Existe. existem outros tantos poderes. É lógico. Há o poder estatal, a etiqueta, mas existem a outros. A etiqueta, a família,
0: os amores, os afetos, as Exato. relações é, enfim, de educação pública. A
2: sociedade é atravessada é, por inúmeras relações de poder. E esse poder, portanto, não pode ser pensado sempre ao modo desse poder jurídico soberano é, como interdição, como a lei do não mas o poder ele também tem essa característica de ser um poder produtivo. Vou deixar o Walter falar depois a gente volta para o poder produtivo.
1: <risos> não, eu, eu, eu tenho aqui na minha na minha minhas anotações aqui só as ideias fundamentais do que do qual que é o método proposto para essa microfísica do poder, né? Que eu acho que é importante também entender para entender na prática o que é a microfísica do poder. Então o poder diz o, o poder, o Foucault diz em primeiro lugar, a gente não deve analisar as formas de poder do centro em seus uhum. mecanismos mais gerais e constantes mas capital o poder nas suas extremidades, onde ele se torna capilar. Afinal de contas, para entender as práticas de poder em uma prisão, eu não tenho que olhar o código penal e o Ministério da Justiça. Eu tenho que olhar a relação entre os carcereiros e os prisioneiros. Para entender a prática de poder na medicina, eu não tenho que entender a ciência médica e o Ministério da Saúde. Eu tenho que olhar a relação concreta entre o médico, psiquiátrica e o louco. Então, é, é, começa por aí, né? Capital o poder nas extremidades. E, em segundo lugar... Não analisar o poder no plano da intenção ou da decisão de exercê-lo, mas, mas estudar o poder nas suas práticas reais e efetivas. Ou seja, o poder só existe enquanto prática real. A possibilidade, o potencial, a vontade de exercer o poder, não, não é isso que define a realidade do poder, mas é seu exercício efetivo. Em terceiro lugar, entender o poder não como um fenômeno de dominação maciço e homogêneo de um indivíduo, de um grupo ou de uma classe sobre os outros mas como algo que circula e só funciona em cadeia, o que faz com que os indivíduos não sejam o alvo inerte do poder, mas centros de transmissão que estão sempre, a qualquer momento, em posição de exercer esse poder e de sofrer a incidência desse poder.
0: E de resistir a esse poder. Né? Então, a ideia é de que todo mundo tem poder, no fim das
1: contas, o poder não está em um lugar, ele está pulverizado nas várias relações. É, é o né? contrário, não é que todo mundo tem poder, é que ninguém tem poder. Uhum. O poder passa através das pessoas. Quando o professor faz uma chamada em sala de aula para cobrar a presença do aluno, não é que ele tem o poder e o aluno também tem o poder. É que nenhum dos dois tem o poder, porque o professor também não tem a liberdade de escolher fazer ou não fazer a chamada. Ele também é o veículo de transmissão de uma cadeia de poder mais geral. Então é um pouco essa, essa possibilidade. É... Assim como a qualquer momento ele tem a possibilidade de resistir a esse poder Sim. e decidir, hoje eu não vou fazer chamado. Então, ou então vou essa... dar presença coletiva é. né? Agora, é, é, é só isso? faltou uma última uma, duas últimas recomendações meteorológicas que são fazer uma análise ascendente do poder ou seja, não de cima para baixo, do Estado para toda a sociedade uhum. mas de baixo para cima uhum. ver como o Estado é o efeito dessas práticas infinitesimais de poder e não o criador do poder o Foucault chega a dizer em um texto, o Estado não existe o Estado não passa do resultado de um regime múltiplo de governamentalidades. Quer dizer, o Estado é resultado dessas práticas infinites mais de poder. Ele não é o ponto de origem a partir do qual se distribui.
0: E ele, ele chega a dizer também, um, acho que é no Indefesa da Sociedade, vocês me corrijam, que ele fala que é preciso cortar a cabeça do rei. Exatamente. Né? Na, 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 teoria. Poli, na teoria política, Exatamente. né? Ou seja, parar de olhar poder como fenômeno do Estado, é. do núcleo, mas olhar o poder é. difuso,
1: né? E a última recomendação, que é a que estabelece essa ligação com a, com a fase arqueológica, que consiste em examinar os aparelhos de saber que permitem o funcionamento e a circulação de poder. Porque se não existe saber que se sustente sem uma rede institucional de poder que o, leg... que o, que o fortaleça, que permita a sua aplicação, por outro lado, também não existe prática de poder sem um conjunto de, de, de saberes que sustentem e que articulem o exercício desse poder. E aí a gente
0: volta para o Francis Bacon, né? A ideia de que há uma mútua alimentação entre poder e saber. Ou seja, para você fazer alguma coisa para você mandar alguém fazer algo, você tem que estar legitimado, né? Pra que ele não seja uma mera violência. Essa legitimação por vezes vem de um discurso de saber, né? Então para você pegar uma pessoa e falar assim, não, você vai passar o sua vida presa ali, como num manicômio, você precisa estar legitimado por um certo saber médico, por exemplo, uhum. um psiquiátrico que se manifesta como um poder né? Mas não é nem, é... E o poder, por sua vez, cria também esses saberes né? É, como respostas a problemas específicos e aí fica nessa retroalimentação. Né? Mas
1: não é nem uma questão de legitimação, que acaba hum. nos trazendo muito para uma noção meio marxista, de ideologia e tal. É. O Ficou não está pensando no saber como legitimação do poder, o Ficou está pensando no saber como suporte do poder. Quer dizer, para exercer o meu poder, por exemplo, para decidir reprovar ou não reprovar um aluno, eu preciso de um saber sobre o conhecimento daqueles alunos. Para decidir prender um sujeito louco é, no hospício o resto da vida, eu preciso de um saber que me diga a natureza, a essência daquela loucura. Então, é, é, não é um saber como legitimação, como justificativa, é de fato um saber como suporte, uhum, como articulação uhum. que permite o exercício do poder. E nesse sentido também... É, Talvez seja um pouquinho implicante, mas é. Imagina, Walter implicante? <risos> da onde se tirou uma coisa dessa, Walter? Mas é um pouco diferente também do que o Francis Bacon fala, né? Porque o Francis Bacon, quando ele fala que conhecimento é poder, ele está pensando não no, no, nessa articulação entre saber e poder, mas está pensando na possibilidade de usar o conhecimento para intervir sobre a natureza e criar um mundo mais confortável para os seres humanos. É a utopia lá do novo órgão e tal, tudo mais.
2: E que a escola de Frank vai ler como a razão dominadora moderna, né? É, a razão instrumental. Dominação. É a razão instrumental, dominação.
1: E o Foucault, ele não está pensando muito nisso. Ele não é o Bacon, mas também não é o Marx, pensando em saber como legitimação. Mas ele está tentando compreender como é que esses discursos de verdade e essas práticas de poder se articulam e aí eu vou retomar o ponto de onde Angela tinha parado, se articulam na constituição de subjetividades. Porque essa também é uma ideia fundamental nessa analítica do poder do Michel Foucault. A ideia de que o poder não é algo só restritivo. A gente tem a ver isso, né? o poder me limita, o poder me prende, o poder não deixa eu ser tudo o que eu quero ser. Mas o Foucault enxerga o poder de uma outra forma. Quer dizer, o poder não é aquilo que me proíbe, o poder é aquilo que me constitui. O poder me faz ser aquilo que eu sou. O poder constitui subjetividades, o sujeito louco, o sujeito médico, o bom e o mau aluno, o prisioneiro, o bom etiqueta trabalhador. Etiqueta as pessoas. Exatamente. Né? Mas, mas etiqueta também não é muito adequado, porque etiqueta você pressupõe uma essência que está sendo violada, e quando você é etiquetado, você recebe um, uma nova essência diferente da sua essência fundamental. E o Foucault, Foucault não existe essência fundamental. Uhum. O Foucault a essência é resultado dessas práticas de verdade de poder que constituem subjetividades na nossa sociedade
0: e aí então o um poder produz também, é ele não só limita mas ele também produz exato
2: né? e aí que ele também vai estabelecer as diferenças dele não só em relação ao poder jurídico soberano, mas também em outras leituras do poder, ele diz claramente, eu não sou o primeiro a pensar o poder e nem sou o mais original é, existe poder enquanto dominação, é, existe esse poder que vai trabalhar né, ao modelo marxista por exemplo, eu posso pensar por essa via, não é a que me interessa é, e não é a que me interessa por várias razões né? ele não vai pensar em termos nem dialéticos nem de ideologia, né? são vários os motivos mas ele está pensando nesse poder produtivo que é um poder que vai trabalhar com processos de objetivação e subjetivação
0: Tudo é. bem. e aí a gente chega então em poder disciplinar aí, sim, podemos falar poder, aí. Né? <risos> vamos lá o que, que é então que é quando a gente pensa em poder disciplinar, uma a gente Daqui pensa a... em vigiar e punir. Daqui né? a 40 minutos a gente fala do poder disciplinar. Tá. É <risos> quando a gente pensa em poder disciplinar, a gente pensa em vigiar e punir, especialmente, que é o livro onde ele desenvolve melhor esse conceito. né uhum. O que, que é o poder disciplinar para Michel Foucault? Porque é o que a gente mais imagina. Quando eu penso em poder disciplinar, eu lembro uhum. do clipe do The Wall, do, do Pink Floyd, né? É, <risos> Como aquela ideia de formação de sujeitos é, padronizados, estudantes, que depois uhum. caem num moinho de carne, etc., pra virar produto de alguma coisa, né? É, é, é isso? O que é, afinal, esse poder disciplinar?
2: Então, o poder disciplinar é um daqueles falsos assuntos fáceis do Foucault, porque talvez seja a porta de entrada mais conhecida do pensamento do Foucault. Sim. Dentro do direito, provavelmente o, o assunto mais debatido né, do Foucault.
0: Especialmente pelo pessoal do direito penal.
2: Especialmente, né? É, mas, por que eu digo que ele é um falso fácil? A gente tem um caminho muito simples de falar do poder disciplinar. O poder disciplinar é o poder que atua sobre corpos individuais. Né? Toda essa mecânica que você está me falando, toda essa tecnologia política dos corpos individuais é que serve para adestrá-los, que serve para moldá-los, que serve para fazê-los é, aquela passagem clássica, dóceis e produtivos. Né? Sim, tem essa passagem e ela é imediatamente mais acessível para a gente. O problema é que, se a gente não leva muito a sério todo o trabalho precedente da arqueologia, da, da, digamos, de que não existem objetos próprios, substantivos, anteriores aos saberes e agora também aos poderes, eu começo a ver que a disciplina não é adestramento no sentido de uma moldura que se coloca sobre pessoas ou corpos já existentes, mas ele é a própria... É, digamos, realização desses sujeitos, como o Walter estava falando agora há pouco. Né? E levar isso até as últimas consequências é uma das coisas mais difíceis para quem pensa o Foucault, porque nós temos a mania de sempre recolocar algum elemento fundacionista. O Foucault é um antifundacionista de maneira radical. Né? A gente não queria botar tagem no Foucault, eu aqui colocando uma, mas, nesses termos, ele ele é um super antifundacionista. Por quê? Porque o poder disciplinar, que é esse poder institucional, a questão das escolas, é, os hospitais, as prisões, os quartéis, onde cada corpo vai ser estilisticamente trabalhado né, no detalhe, né, por isso que é anatomo, política que os corpos, portanto, precisam responder em termos gestuais, em termos temporais, em termos espaciais, a partir de normas, normas não no sentido jurídico, essa é uma coisa que a gente pode falar daqui a pouco, normas aqui como critérios e padrões, estabelecidos por todo uma toda uma organização de discursos de saber esses corpos portanto é, vão se organizar em diferentes subjetividades em diferentes modos de existência
0: para ver o poder disciplinar é preciso que haja então já um contexto que nós poderíamos dizer mais próximos da modernidade porque aí o poder disciplinar é exercido sobretudo em instituições as chamadas instituições totais é isso a gente pode chegar a essa conclusão ou o poder disciplinar está todos os outros lugares também.
2: O Foucault não aceita essa ideia de que está em todo lugar, essa bagunça, essa anarquia que o poder se exerce. de. To... Nós temos inúmeras relações de poder atravessando todo o corpo social. O poder disciplinar, talvez dentro da casa, o pai com o filho possa ser outra relação de poder, mas o poder disciplinar é um poder institucional. Tá. Ele é organizado em termos espaciais e, por isso, toda essa preocupação é, de pensar o panóptico do Bentham, ou seja, o trabalho que precisa ser, portanto, é, colocado num esquadrinhamento para eu comparar os corpos e ver a diferença entre eles para que eu possa, portanto, enquadrá-los no mesmo nível de perfectibilidade, de docilidade, de utilidade. Então É, é o
0: poder que existe, então, nos hospícios, nas prisões, nas escolas, nas fábricas. É por isso que uhum. Foucault, inclusive, se dedica um pouco do seu estudo para pensar a arquitetura né? da, e mostrar como são parecidas, inclusive, a arquitetura de, dessas quatro instituições totais, né, para usar Sim. esse termo. Né? Sim,
1: então, institucional. É interessante o seu comentário de que ele, ele, ele nasce com a modernidade, porque é muito comum é, quem lê Foucault pela primeira vez ou quem é ainda quem não conhece muito bem a teoria tentar interpretar o Foucault como um Weber como se o Foucault estivesse construindo uma tipologia das espécies de poder, como o Weber fez e o Foucault não está fazendo uma tipologia ele está fazendo uma analítica ou seja, ele está identificando concretamente, a partir dessa visão genealógica de história do presente quais são as práticas de poder existentes na nossa sociedade então assim, quando ele fala de poder disciplinar ele não está querendo dizer que existe um tipo de poder que ele chama de disciplinar, e que pode ser identificado em tal e tal situação. Ele está dizendo que, muito concretamente, a partir de um determinado momento, lá na virada do século XVII para o século XVIII, a formação da sociedade industrial passa a exigir um controle mais preciso dos comportamentos dos indivíduos. Ele fala né, que a gente tem um, um, um a, a passagem da sociedade é, agrária para a sociedade industrial implica a transformação do modo como são praticadas as ilegalidades, os ilegalismos daquela sociedade. Né? Na sociedade agrária, a ilegalidade é, o é a violação do direito, ou seja, é não pagar o tributo devido, é não pagar a taxa devida, é não, pagar, não, não agir, não, não realizar o trabalho devido. E essa violação do direito é sempre punida, é sempre é, 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 sancionada por uma punição exemplar. Uma punição que incide diretamente sobre o corpo dos indivíduos, daí a tortura daquelas penas de morte espetaculares, que tem por objetivo restaurar a ordem e afirmar o poder supremo do soberano em relação ao poder do, do restante da sociedade. É o poder que faz morrer, né? Isso, é, é, aquele, é, é o poder de é, deixar viver ou fazer morrer. E é o, é o poder que o Foucault chama de poder soberano, o poder típico da sociedade de soberania com a formação da sociedade industrial, esse poder não passa, é, passa a não ser mais suficiente, Porque os ilegalismos não são mais o ilegalismo do não cumprimento da, das, do, 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 do trabalho ou não pagamento dos tributos. O ilegalismo tem a ver com a própria fábrica. É não trabalhar direito na fábrica, é quebrar a máquina, é roubar a matéria-prima. E aí o poder não pode mais se, se manifestar por esse espetáculo do suplício, porque ele não pode mais ser exemplar. Ele precisa controlar minuciosamente todos os comportamentos dos indivíduos para assegurar que aquele comportamento, que é aqueles corpos inseridos no processo produtivo, não só na fábrica, mas também na escola, no hospital, no exército... Por aí, nas prisões, para permitir que esses corpos sejam o mais docilizados possível, ou seja, o mais adaptados aquele processo produtivo possível, e também o mais úteis possível, possível, possíveis, não sei, o mais úteis possível. Ou seja, que eles possam é, ter o maior índice de produtividade possível dentro daquela estrutura institucional e aí que se desenvolve esse novo esse novo modelo de exercício do poder diretamente sobre o corpo dos indivíduos mas não mais com a tortura com as punições exemplares e com o espetáculo do suplício mas com o controle minucioso dos seus comportamentos dos seus movimentos das suas ações da, da, das suas ideias daquilo que eles fazem e pensam aumentar a precisão como você usou né dos,
0: dos indivíduos sobretudo porque a gente está num processo de formação de uma sociedade industrial em que há um aumento da precisão dos gestos também das Sim. ações pense em um tear né é. Condicionando, né? Uhum. Exige uma precisão muito específica na sua operação também, então é preciso é,
1: condicionar os corpos também para acompanhar esse procedimento. Isso. Né? E, e, o, e o mais interessante do Foucault é que, como a gente geralmente fala, eu falo do Foucault em uma aula, no, na graduação ali, que a gente vai ter duas horas para falar do Foucault, então é, é pouco tempo. E a gente acaba sempre ficando nesse nível mais geral e um pouco superficial, dessa analítica do poder do Michel Foucault. Porque o mais interessante dele não é só fazer essa descoberta geral de que existe esse outro tipo de poder, mas é analisar em detalhes o modo como esse poder se exerce, as práticas de poder. Porque esse é o objetivo do método, né? O que o Foucault quer não é construir uma teoria geral do poder. O que o Foucault quer é compreender as práticas de poder. Então, pegar o e Punir, por exemplo, ele vai analisar nas prisões, nos hospitais, nas escolas... Como é, que, como é que a instituição se organiza para exercer efetivamente esse tipo de poder sobre os corpos dos indivíduos. E ele identifica três instrumentos fundamentais do poder disciplinar, que são a vigilância hierárquica, a sanção normalizadora e o exame. Quer dizer, pela vigilância hierárquica, eu construo um aparelho e aí, de saber, veja a articulação entre poder e saber aí, um aparelho de poder e de saber que produz informações sobre os indivíduos submetidos àquela, àquela instituição. Então, por exemplo, pensar numa escola, por exemplo, tem a chamada, tem a prova, tem os trabalhos, que produzem informações... Conhecimento sobre o comportamento daqueles indivíduos. Na prisão, você tem a estrutura do panótico, que, que submete os prisioneiros sempre à observação dos guardas, ao conhecimento dos guardas. E a partir dessa vigilância hierárquica, se aplica uma sanção normalizadora que busca normalizar o comportamento de todos os indivíduos. Se aponta um, co um comportamento adequado, um comportamento um ideal, e todos aqueles que divirjam desse comportamento ideal são sancionados ou com a solitária na prisão ou com uma nota baixa na escola, ou com uma reprovação, quer dizer, uma sanção que pune os que não se normalizam, os que não se adaptam a esse padrão e que, da norma.
0: E até me pensando no Norberto Bob aqui agora a ideia de sanção <risos> premial, né? É, e que também premia aqueles que entram na norma certinho, né? Aqueles que mais se aproximam da norma padrão também são premiados, distinguidos, aí vem enfim,
1: várias formas é, de fazer. Essa distinção é justamente o terceiro instrumento, que o Foucault chama de exame, que é, o, que é uma forma de distinguir os indivíduos de acordo com a sua capacidade de adequação à norma pré-estabelecida. Você tem o bom aluno e o mau aluno, o bom prisioneiro e o mau prisioneiro, o bom trabalhador e o mau trabalhador, todos classificados em uma gradação hierárquica que tem por objetivo... É, trazer todos para esse comportamento normal. É
0: a foto normalizado. do colaborador do mês no McDonald's. É, né? Por aí. <risos>
2: e também todo o registro produzido sobre cada um dos corpos, né? A coisa do exame. Enfim, é, se a gente tem uma das entradas, e uma das entradas que, é, que desenham para a gente a compreensão da, da disciplina por essa sociedade industrializada e os corpos úteis. É importante também pensar que as relações entre razão e desrazão no campo da loucura, é, dos compatíveis e incompatíveis com relação à criminalidade, né? normais e anormais, é uma linha interna que atravessa toda essa concepção de disciplina. Né? Pensar em termos de, de disciplina como o enquadramento dos corpos, o treinamento dos corpos em termos de utilidade e docilidade, é extremamente necessário num primeiro ponto, e diz muito mais respeito à objetivação dos corpos, essa mecânica dos corpos, mas também temos esses desdobramentos em termos de subjetivação dos corpos, que aí é essa internalização de subjetividades desenhadas, de subjetividades que são estabelecidas e, portanto, esses limiares, essas diferenças entre os diferentes modelos é, subjetivos, vamos dizer assim.
0: Tudo bem. Então, o poder disciplinar, nós podemos chegar à conclusão de que é um poder voltado mais para a lógica da, do indivíduo, né? e não dos, dos coletivos. É, e isso, inclusive, gerou, e aqui eu queria que a gente desmissasse... Corpos individuais. Corpos individuais, mais do que indivíduos, né? É, aqui a gente chega numa situação...
1: Você vê que a Ângela é filósofa, então ela é mais chata que eu.
0: Ah, sim. Porque todo... ah, muito obrigada. Você é sabe que essa categoria de
1: um bom filósofo, ele não é chato, não é não um bom é
0: filósofo. filósofo, né? é filósofo. <risos> Coitada, a Angela veio aqui gravar com a gente, e tem que escutar essas palhaçadas. Eu é,
2: vou ter que engolir que eu sou chata hoje, tá bom. Aplique
0: a sanção disciplinadora aqui pra gente. É, eu acho assim, também uma questão que a gente poderia trazer é que há uma certa leitura, e eu acho que é importante desconstruí-la em grande medida, de que o que Foucault quis dizer em alguma medida no Vigiar e Punir... É é que ocorreu um processo hum. de civilização e melhoramento da, da sociedade do mundo do antigo regime, o pré-moderno para o mundo moderno, com, por exemplo, a criação das prisões e a lógica da sanção, é, enfim, da, do poder disciplinar como um todo, né? Tem gente que lê esse texto do Vigério Punido dessa Sim, forma. Pega tremendo. o primeiro capítulo e fala assim, olha, tá vendo como eram as coisas? No primeiro capítulo mostra o Damien sendo morto, arrastado pelos cavalos, etc, etc, de cap e decepado, etc, etc, e depois a sociedade evoluiu, entre aspas, para é, um processo em que você coloca o marginal, o anormal, o desviante no início de uma fábrica de correção chamada prisão, e ela cospe do outro lado dessa fábrica um trabalhador dócil e útil, etc, né? Não é isso que o Foucault quer dizer nesse
1: livro, né? Não faz qualquer não. sentido... Como é que a gente responde a essa leitura? É, o Foucault... Eu respondo dizendo, leiam um o Foucault. <risos> o Foucault já é um cara difícil de entender. É uma teoria complexa, ele, ele não, nunca constrói um grande livro de referência que sintetize o pensamento dele. Então, ele, ele é um autor difícil. Tá. E se você, se você ler só o primeiro capítulo, aí fica mais difícil ainda é, de entender. Mais então, difícil. Então, que eu acho que é isso, né? O, o, a tradução do Vigari Punir para o português, ela foi publicada com esse subtítulo que não está na obra original, chamado História da Violência nas Prisões. E aí o penalista desavisado que pega esse livro para ler, ele acha que ele vai ler um livro de história da prisão. E ele lê aquele primeiro capítulo que fala daquele suplício gravíssimo de derramar chumbo quente na, na, nas feridas, de cortar os tendões, de estraçalhar o corpo do, do sujeito. E no capítulo seguinte tá falando que as pessoas só vão para prisão. Então ele pô, poxa, olha que ele, na verdade, o livro tá mostrando a evolução do direito criminal das penas corporais para para as penas racionais. Sim. E Primeiro que esse é um pensamento completamente incompatível com a visão do Foucault sobre a realidade, que pressupõe essa ideia de evolução, de racionalidade. Segundo que o Foucault com certeza não concordaria que as prisões são mais humanas que os suplícios, porque existe muito também de, de, de desumanizante nessas práticas punitivas contemporâneas. E terceiro que não é isso que o Foucault está discutindo nesse livro. Ele não está querendo saber se as prisões são humanas ou não são. Se é bom, se é ruim. Ele está usando as prisões como modelo mas só um modelo entre tantos outros, junto com a escola, junto com o hospital, junto com o exército, junto com, enfim, todas essas instituições de disciplinamento, para entender como é que se forma, no início da modernidade, uma sociedade disciplinar. Ou seja, uma sociedade perpassada por essas práticas de poder voltadas ao disciplinamento dos indivíduos. Então, a prisão é o último dos interesses do Foucault nesse Não está nem aí para a prisão e para as punições. Não é disso que ele está falando no livro. Tudo bem,
2: eu acho que aqui a gente tem um gancho para finalmente falar um pouquinho de Foucault e o Direito, que a gente falou muito claro. pouco até agora, que é uma percepção que cada vez tem que tem crescido mais nos comentadores de Foucault, de que aqui, mais uma vez, ao tratar de disciplina, é, não só né, com aquelas, digamos assim, aquelas orientações metodológicas que o Walter passou para a gente, super importantes... Mas mais um momento de distinção entre soberania e disciplina, por quê? Porque no campo da leitura tradicional da disciplina, a gente vai ter uma ideia de que o sujeito, no momento do contrato, ele vai, ao aderir ao contrato, ao fazer esse pacto universal por uma decisão, por uma autonomia da vontade, um cálculo racional, seja o modo como a gente for ler esse contrato, ele estaria imediatamente imerso dentro do campo dos mandos de um poder jurídico soberano. E aqui um Foucault vai nos lembrar dessa, dessa continuidade, dessa lembrança contínua, desse exercício contínuo, dessas práticas contínuas, de exercício do poder, que não vão se resumir simplesmente a, a uma promessa de algum momento histórico, né, hipoteticamente estabelecido, aonde as pessoas simplesmente estão sob o manto de um poder jurídico soberano, mas além desse poder jurídico soberano onde elas estariam já desde sempre comprometidas, existe esse comprometimento outro, que é esse comprometimento estabelecido, é claro, historicamente localizado, não é alguma coisa histórica, mas do ponto de vista das disciplinas da sociedade disciplinar, aonde se relembra a todo momento, onde existem práticas continuadas e detalhadas de manutenção é, dos corpos dentro de alguma esfera de poder. E aqui, portanto, é o primeiro passo para a gente dizer que se há uma diferença entre soberania e disciplina, isso há, é... Esse diálogo ele não pode ser simplista no sentido de ser colocado como é, extremos opostos. Mas...
0: Soberania, direito, disciplina é o resto.
2: Exato. Eu vivo dizendo, pra... quando eu trabalho um pouco com pós-estruturalismo, eu vivo dizendo para os alunos que, curiosamente, nós tratamos os pós-estruturalistas exatamente com aquilo que eles mais fortemente rejeitaram, que é a leitura do ou-ou, né? É, se você está falando de Foucault, você não está falando do direito. Se você está falando de um autor que é crítico, a gente não pode nunca fazer a relação com o humanismo e com luzes. Uh, crítico no sentido mais radical, né? não de teoria uhum. crítica. Não. É, o Foucault ele está mostrando para a gente que existe um diálogo, existem encontros, existem trocas. Né? Eles são poderes que são colocados em diferentes níveis de atuação e organização. Né? E uhum. até mesmo de conceituação... No, Disciplina não é exatamente algo conceituado, é uma prática, mas uh, o poder soberano, o Estado, ele também, ele também vai utilizar, ele também vai aplicar a disciplina nessa continuidade dos corpos dentro é, de um espectro, de uma organização social.
1: É, o Foucault fala que existe uma história das técnicas e uma história das tecnologias. Isso. Quer dizer, é, na sociedade soberana, por exemplo, a gente tem uma tecnologia de poder soberano, mas essa tecnologia de poder soberano também pode empregar técnicas disciplinares para se articular e para se exercer. Da mesma forma que na sociedade disciplinar, que organiza uma tecnologia de poder disciplinar, também continuam presentes as técnicas de poder soberano. Então é preciso desarticular essa relação entre técnicas e tecnologias para compreender essa composição de efeitos globais a partir de diferentes técnicas de exercício de poder. Muito bem. E eu acho que assim a gente consegue
0: chegar numa num outra técnica ou tecnologia é, de poder, que é o biopoder, né? que vai dar, é, inclusive, vai... é um tema muito conhecido na, na filosofia política e até dentro do direito, que é a tal discussão sobre a biopolítica. Né? O que, que é o biopoder? Grosseiramente, já introduzindo-se, o poder disciplinar é voltado a corpos individuais, né? o biopoder é voltado a
1: populações. Né? Qual que é a diferença disso? Esse, essa discussão do Foucault sobre o poder é, é difícil, porque o Foucault tem essa característica, né? E quando parece que as coisas estão resolvidas no pensamento dele, ele vai lá e muda tudo. Né? Então estava tudo mais ou menos resolvido na discussão sobre o discurso, daí vai lá, bota o poder e confunde tudo de novo. Ele está falando sobre poder, poder disciplinar, no vigiar e punir as coisas parecem tão meio organizadas, meio resolvidas. Daí, ele dá um curso no Colégio de France, em Defesa da Sociedade. No finalzinho, ele começa a falar que talvez exista um outro tipo de exercício de poder. É um poder que se, exige, que se exerce sobre os corpos das populações. Ele chama isso de biopolítica. Mas, na verdade, o poder disciplinar, em alguns textos, ele também chama de biopolítica, porque também se exerce sobre os corpos. E, daí, de repente, ele constrói um um, complementa essa analítica do poder, ou a, complexifica essa analítica do poder, com a, uma construção um pouco mais ampla e mais complexa dessa sociedade biopolítica e dessa prática de biopoder. E isso a gente só, só descobriu recentemente com a publicação dos cursos do Foucault no Colégio de França. Um curso em especial que é muito dedicado à questão do biopoder, que é o segurança, território e população. Tem outro também, que é o Nascimento da Biopolítica, mas que, apesar do nome, ele promete no início do curso que uhum. vai ser um curso de biopolítica não e é. passa o curso inteiro falando só do primeiro capítulo do curso. Então não fala nada de biopolítica. Mas né? acho que é isso.
2: Exatamente. Né? E no Segurança
1: do Território da População, não. Ali ele, ele de fato, explica o que, que ele quer dizer com essa biopolítica. Ele vai dizer o seguinte. Na virada para o século XIX as sociedades ocidentais passam a se, debarar, se deparar com outro problema. Não mais o controle dos corpos individuais, mas o controle das populações. O controle é, da saúde das populações, que, que, na verdade, é considerado fundamental para a preservação das forças dos Estados naquele contexto de competição diplomática e militar que caracteriza os Estados-nação do século XVIII e do século XIX. E, nesse contexto, então, é, passa a se exercer... Esse, esse, essa nova modalidade de poder que, que é uma modalidade, de, uma modalidade de poder que não incide mais diretamente sobre os corpos dos indivíduos mas incide sobre o meio em que esses indivíduos vivem e a partir dessa incidência sobre mei, o meio busca efeitos indiretos no comportamento dessas pessoas ali no segurança da população ele nunca chega a articular com muita clareza é, é, os instrumentos de exercício desse biopoder mas Assim, lendo com atenção, dá para tentar extrair do, do curso quatro instrumentos fundamentais para a articulação do biopoder. Primeiro é a noção de caso, quer dizer, o caso que é o caso individual que permite o conhecimento da situação daquela população, ou seja, na multiplicação dos casos individuais, do, do acúmulo desses casos individuais, é, é possível extrair alguma informação sobre a situação geral daquela população. A partir dessa noção de caso, incide a noção de risco, ou seja, qual é o risco daquela população de um determinado comportamento, e aí a gente pode falar dos mais diversos riscos, né? riscos é, epidêmicos de doenças, de patologias, riscos de comportamentos inadequados, de uso de drogas, de criminalidade, é, todos os riscos que podem representar um, 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 um efeito indesejado por parte daquela daquela daquele dispositivo de poder. É um cálculo de custo-benefício, né? É, é um, é um cálculo de risco, na verdade. né Qual o risco daquele comportamento estar presente? A partir do risco, é, incide a noção de perigo, ou seja, qual é o perigo que aquele risco representa concretamente para aquela sociedade, e depois a noção de crise, que, por exemplo, nas doenças tem a ver com a ideia de epidemia, ou essa ideia de guerra contra as drogas, de crise do crack, de crise do tráfico, essa ideia de crise que permite a incidência do poder para modular os efeitos dessa crise e reduzir novamente aquele comportamento a uma curva normal. E essa é uma diferença importante da biopolítica em relação ao, ao poder disciplinar, é que se o poder disciplinar quer, adocar, quer adequar o comportamento do indivíduo a uma norma, então qual é a norma? É ser bom aluno, é estudar, é não faltar aula nenhuma, é tirar 10 na prova, é ler todos os textos. O biopoder, como não incide sobre os corpos dos indivíduos, mas incide sobre as populações, quer reduzir aquele comporta comportamento a uma curva normal. Ou seja, é impossível garantir que todos os alunos do país inteiro vão ler todos os textos, tirar 10 na prova e não vão, vão faltar aula nenhuma. Então a gente precisa reduzir a uma curva normal, a uma curva ótima, os comportamentos inadequados para reduzir o perigo que aquele comportamento representa para o conjunto da população. Então aí as campanhas... É contra o uso de drogas, as campanhas de vacinação, as campanhas de uso de preservativo para evitar a contaminação por AIDS e assim por diante. Não são campanhas porque o, o Estado ou o
0: poder soberano, digamos assim, é bonzinho, né? Sim. É porque é uma forma indireta também de se construir
1: corpos Sim. úteis, produtivos, né? E são campanhas que não visam, não tem por objetivo é, acabar com aquele comportamento. Essa campanha de, de vacinação não acha que todo mundo vai ser vacinado amanhã mas ela quer reduzir aquele comportamento a uma curva normal. O Estado, quando faz campanha para todo mundo usar preservativo no carnaval, ele sabe que não é todo mundo que vai usar preservativo no carnaval, mas ele quer redu reduzir o máximo possível a possibilidade de contaminação da população pelo vírus da AIDS. E aí ele começa a trabalhar também com uma lógica
0: desses coletivos, dessa população, é, que é pensar, por exemplo, aumento da longevidade de uma população, que significa aumento da mão de da produtividade dessa população, da mão de obra, e você consegue criar então lógicas de mais longo prazo para desenvolvimento de instituições econômicas, etc. Sim.
2: Então, é, do ponto de vista terminológico, de novo, é, há uma certa confusão, mas uma confusão que é autorizada pelo Foucault. Né? Essa diferença entre biopoder e biopolítica. Às vezes ele mesmo trata como sinônimos. Em algum momento ele vai falar muito claramente que biopoder acomoda duas tecnologias, a disciplinar e a biopolítica. Portanto, biopoder não seria sinônimo de biopolítica. Isso está lá na história da sexualidade vontade de saber. Então, eu tenho seguido um pouco a risca essa, essa, essa indicação do próprio Foucault. Né? O biopoder que diz respeito à vida, ele está presente tanto nas disciplinas quanto na biopolítica, primeira coisa. Segundo, biopolítica, como já foi falado aqui pelo Walter, acho que... É, ficou muito compreensível, ele vai tratar com aquilo que o Foucault chama de regulação, regular as, as populações. Né? Se disciplina, diz respeito a disciplinar corpos individuais, a biopolítica diz respeito a essa gestão da população e aí sim muda um pouco aquilo que ele chamava até então de normalização. Né? Por quê? porque aí para ele disciplina vai ser normação, porque parte é, de uma norma anterior para depois falar do normal e a biopolítica faz o oposto que é isso que o Walter estava falando de curvas de normalidade ou seja, chegar a, a uma curva melhor né? e que portanto nos faz pensar alguma coisa que precisa ser pensada quando a gente fala de biopolítica é que para ele a biopolítica é uma racionalidade de poder e sendo uma racionalidade de poder, ela tem diferentes momentos. Ele vai falar da razão de Estado da biopolítica liberal, da biopolítica neoliberal. A gente, né, obviamente, não vai destrinchar todas essas formas, mas é interessante para que a gente perceba, por exemplo, que nós temos diferentes mecanismos de exercício é, biopolíticos em diferentes, é, nas diferentes racionalidades biopolíticas. Né? E depois ele vai confundir a gente ainda um pouco mais, porque em 76, 77, 78, ele começa a falar de governamentalidade, que é ainda outra coisa. Mas... O que nos importa muito é perceber que se a disciplina vai trabalhar com é, mecanismos disciplinares, a biopolítica vai trabalhar com aquilo que Foucault chama de mecanismos de segurança. O mecanismo de segurança ele opera peles, por esses quatro passos que o Walter falou aqui para a gente, né? caso, perigo, risco, crise. Mas é extremamente interessante a gente perceber que, por exemplo, numa racionalidade liberal biopolítica, que não há uma, uma ingerência direta sobre a população. Por quê? Porque a gente não está moldando os comportamentos como na disciplina. A gente está na lógica do laissez né do deixa livre uh, os funcionamentos biológicos globais para que a gente, a partir de como é que eles acontecem, compreender é, a sua, os seus benefícios ou malefícios para aí, então, intervir. Né? Uh, isso diz para a gente, portanto, que essa biopolítica liberal, que quer gerir as populações, mas não pode fazer isso de modo direto, porque se exige uma menor participação e uma menor ingerência é, de um poder estatal. A noção de caso, perigo, risco e crise é um caminho que se exerce para quando a gente chega no momento da crise, a crise legitima a intervenção estatal. A crise legitima a criação de políticas públicas. A crise, portanto, é o um momento de chamamento do Estado para, a, para que ele atue organizando e gerindo aquela população. Mais do que isso, normalização continua presente. A ideia né, de, de normalidade, a normalidade ainda está presente, não no sentido usual, mas né, no sentido Foucaultiano. E aí que a gente pode perceber, por exemplo, que vários grupos populacionais começam a ser esquadrinhados. E existem grupos populacionais que são desenhados a partir da lógica né, do perigo, do risco da crise. Né? Ou seja, nós temos os degenerados, nós temos os drogados, nós temos os loucos, nós temos os criminosos. Ou seja, aquilo que antes era pensado em termos de corpos individuais começa agora a ser pensado dentro de uma lógica geral, uma lógica coletiva que vai fazer com que exista, por mecanismos de segurança, todo um, um, um balanço entre segurança e liberdade. Ou seja, se a nossa é, se a nossa leitura clássica né, de teoria política ou de filosofia política nos ensinou que segurança e liberdade eles têm uma relação extremamente tensionada e, às vezes, é, tão controversa a ponto de não poderem andar juntos, a biopolítica do Foucault vai mostrar para gente que segurança e liberdade eles são uma condição exata do outro. É. Então, para que alguns grupos populacionais possam é, ter liberdade, é preciso, portanto, é, é preciso, portanto, estabelecer formas de segurança onde a liberdade de outras tenha que ser é, colocada em questão. Alguma coisa que depois, acho que mais recentemente, o expósito vai falar de uma maneira melhor, ele vai falar em termos de paradigma imunitário, né, imunização. Mas o que, que interessa daqui para a gente, é, mais pontualmente? Interessa em perceber como nós podemos trabalhar com essa lógica de fratura interna. E não é para menos que, em defesa da sociedade, o Foucault vai falar é, de racismo do Estado. Ou seja, essa fratura interna são ex diferentes modos de existir da população, esses diferentes grupos que não são colocados, portanto, nem na lógica do indivíduo, que é uma lógica abstrata e homogeneizante é, e nem na lógica dos corpos disciplinares, mas na lógica de coleção biológica, comportamentos, ou seja, tendências, e aí a gente consegue começar a mapear e fazer com que, em defesa da sociedade, né, se justifique atuações em favor de uma parte da população e contra outra parte da população, e a gente vai fazendo um jogo bastante complexo aqui, é, digamos assim, de um quebra-cabeça, onde nem todos valem da mesma maneira.
1: E aí é que o poder de deixar viver ou fazer morrer se converte em poder de fazer viver ou deixar morrer. Para fazer viver uma parte da população, você precisa deixar morrer a parte que coloca o conjunto em risco.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, avançando um pouquinho uh, ainda dentro dessa ideia já mais ampla de, de biopoder e poder disciplinar, uma das críticas que Foucault vai sofrer nos anos 70 e nos anos 80 é que a sua filosofia e o seu pensamento praticamente não deixaria espaço para a liberdade ou para a ideia de resistência dos indivíduos ou de criação de ação etc e construiria portanto um diagnóstico de que todos e todos nós somos na verdade produtos e não produtores da realidade né e portanto se eu bem me lembro essa terceira isso abria uma terceira fase, isso abria uma terceira fase sido que é uma fase da ética ou do cuidado de si. E aí se envolve, por exemplo, textos como a História da Sexualidade é, ah. e alguns cursos do Collège de France também, né? Como é que o Foucault escapa dessa crítica de que não haveria liberdade, não haveria espaço para ação, para agência uhum. é, dos indivíduos ou dos corpos individuais na sua filosofia?
1: Eu gosto muito de ler o Foucault porque o defeito dele vira uma qualidade. Quer dizer, o defeito é que ele é pouco sistemático, ele não tem um livro de síntese, ele não é claro nas ideias, então é difícil de entender o pensamento do Foucault. Mas também por causa disso, a gente consegue ver o, o, a ciência sendo feita, quer dizer, o, o conhecimento sendo produzido. A gente consegue perceber nos textos do Foucault todas as dificuldades que ele enfrenta, todas as idas e vindas. Todas as mudanças as dúvidas, de
0: ideia dele. Né? As
1: mudanças de pensamento. E isso é muito legal também, né? porque a gente consegue entender como é que se desenvolve o pensamento de um, de um grande filósofo, ou historiador, ou seja lá o que ele for. É, e e eu, eu acho que o texto-chave para a gente compreender essa mudança é o primeiro volume da história da sexualidade. Que é mais ou menos o seguinte, né? o Foucault estava lá nessa nessa pira de estudar práticas de poder... Termo lá, técnico, termo nessa teca, pira. técnico é pira. Pira o termo técnico. <risos> é... Como diz Kant, a pira de... <risos> tava na pira. Super kantiano. Estava é, 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 lá querendo estudar poder, viu o poder disciplinar, viu as práticas biopolíticas e tal. E é nesse contexto que ele vai estudar a história da sexualidade. Porque ele entende que a sexualidade é um ponto-chave para a gente compreender simultaneamente tanto a incidência do poder disciplinar quanto a incidência do biopoder. Quer dizer, a sexualidade tem interesse para o controle dos corpos individuais, mas a sexualidade também tem interesse para o controle das populações. E é isso que motiva ele a estudar a história da sexualidade. E ele começa a estudar a história da sexualidade, como é de costume, de trás para frente, quer dizer, do século XIX para trás, depois ele vai para os gregos, depois vai para os
0: é, começo da Idade Média. Ele conf...
1: ali, né? Isso mistura toda hora. Por quê? Porque ele quer compreender, no século XIX, como é que incide o poder disciplinar e o biopoder naquele processo de constituição das sociedades modernas. E quando ele vai estudar o, o, a sexualidade no século XIX, ele chega à conclusão de que, para compreender a sexualidade, a gente precisa, como ele já tinha dito, sei lá, fazia uns 20 anos que ele já dizia a mesma coisa, a gente precisa compreender a articulação entre práticas de saber e práticas de poder que, que incidem sobre a, a sexualidade. Então, tem, tem que estudar os dois, verdade e poder. Não é novidade nenhuma, ele já dizia isso há 20 anos. Mas ele fala também, olha, mas também para entender sexualidade, a gente também tem que entender o modo como os sujeitos se relacionam com a sua própria sexualidade, as práticas que os sujeitos exercem sobre si mesmos na constituição da sua sexualidade. E ele fala isso expressamente no livro. Ele diz o seguinte, olha, para estudar poder e discurso, eu meio que já, já sei como é que faz. Eu já tenho um método. Eu já sei fazer esse trabalho. Para estudar as práticas do sujeito sobre si mesmo, eu, eu ainda não sei como é que eu vou fazer. Eu não tenho um método para estudar isso ainda. E ele acaba o livro meio assim. O livro é meio desconjuntado. Ele tem muitos insights brilhantes, mas nenhum é muito desenvolvido. Eles são desenvolvidos em outros textos dele. Não tem uma, uma sequência muito bem encadeado de argumentos, então assim, dá a impressão de que Foucault está tá se batendo ali na, naquele primeiro livro, ele não está sabendo, ele está muito mais mostrando um projeto de pesquisa do que apresentando um resultado de uma descoberta, uma coisa que ele construiu. E aí o Foucault some, passa, sei lá o que, 7, 8, 10 anos, 10 anos, uhum. anos sem publicar absolutamente nada, mas oito trabalhando anos. igual ao louco, 8 anos, oito. Né? mas trabalhando igual ao louco dando os cursos no Colégio de França igualmente. E hoje a gente sabe que ele estava trabalhando, né? Porque hoje a gente vê os resultados nos cursos do Colégio de França. Mas na né, época ele sumiu, passou oito anos sem publicar nada, e aparece oito anos depois com o volume 2 da história da sexualidade, uhum. que muda completamente o projeto de pesquisa. Eu senti, olha, eu queria estudar sexualidade, queria estudar práticas de poder e verdade na sexualidade, mas eu descobri que eu precisava de um método para entender práticas de constituição do sujeito, de autoconstituição do sujeito, e eu fui estudar a Grécia clássica para entender isso e descobri uma nova linha de pesquisa. Na verdade, nesse meio tempo, a gente percebe bem o caminho do Foucault. Né? Ele vai lá no Segurança, Território, População e Nascimento da Biopolítica estudando práticas de governamentalidade, ou seja, como é que se organizam práticas de governo de populações por causa daquele interesse que ele tinha na biopolítica. A partir daí, ele vai na Grécia Clássica para estudar, na filosofia grega, na filosofia clássica, como é que se justifica esse governo dos outros em um livro chamado Governo de Si dos Outros daí ele passa para a hermenêutica do sujeito porque na Grécia clássica o governo dos outros está condicionado ao governo de si quer dizer, para né? poder governar os demais eu preciso governar a mim mesmo em primeiro lugar e a partir dessa ideia de governo de si ele, come, ele começa a desenvolver essas pesquisas sobre a sexualidade e o governo de si na sexualidade e aí ele muda completam, completamente a linha de pesquisa e passa a se preocupar com essa questão do cuidado de si ou seja, com as práticas de autoconstituição do sujeito por si mesmo é Esse é o caminho da, da pesquisa do Foucault.
2: Sim. Eu até diria que esse, esse período do Foucault, de 77 até a 84, né, é um caminho tão rico que nós ainda exploramos muito pouco. É, tem muito ainda a ser explorado. Tem coisa que está sendo publicada agora, tem né? Tem coisa que está sendo publicada agora.
0: Isso é muito louco, porque o Foucault morreu em 84?
1: 84. E até agora está saindo inéditos dele. No ano passado saiu o último inédito, que é o volume 4 da História da Sexualidade.
2: É, As Confissões da Carne, e aí eu volto aqui para esse caminho que o Walter fez, para me aliar a esse caminho e lembrar o seguinte, quando Foucault, em 76, publica o primeiro volume da história da sexualidade, ele tinha um projeto de escrever seis volumes e um projeto que foi completamente alterado, né? E eu acho que o Walter colheu certo, porque ele foi alterado muito menos por conta do que ele estava encontrando em termos de sexualidade, mas por conta de pensar biopolítica, é, então governamentalidade, ou seja, o governo dos outros, e aí surge essa, esse tema do é, o governo de si. E, o, a autoconstituição. e a autoconstituição de si mesmo. Né? E aí os últimos trabalhos dele vão, se, vão focar muito nesse tema da ética, ele vai falar de três maneiras né, de, se, de se constituir, né? que é a, a confissão, é, o cuidado de si e o falar franco, a parresia, ele vai desenvolver bastante esses três modos, mas tem um outro elemento que agora que a gente está explorando melhor, e eu acho extremamente importante a gente mencionar, que é a compreensão de crítica de Foucault que aparece também nesse período. Eu estou achando um dos elementos... Que é um
0: Foucault kantiano, que é uma loucura quase. né Kantiano
2: anti-kantiano. <risos> é, é um kantiano para bater no Kant. É. E, e por que, que isso é tão importante? Porque da governamentalidade que ele vai pensar no governo dos outros, e depois a passagem também do governo de si, também vem a seguinte questão, como não ser governado? Que daí é toda a questão da resistência em Foucault, que é um outro universo enorme. Né? As pessoas que esperam encontrar em Foucault é, condições de pensar em emancipação e revolução não vão encontrar isso no Foucault, isso não está no Foucault. E, e não, não tem um projeto. Não, muito pelo contrário, ele se dedica a isso, às vezes alguns alunos vêm falar para mim ah mas o Foucault não consegue dar para gente uma linha de revolução como se tivesse vendo alguma coisa que Foucault não percebeu ele fala sobre isso né ele pensa ele inclusive vai dizer a revolução é o modo da filosofia política moderna é é é, é, é a face dessa filosofia política moderna que pensa em blocos maciços, uhum. em momentos dialéticos de negação e superação ou seja a revolução ela acaba fazendo com que seu ponto de chegada dialogue de maneira imediata com seu ponto de partida e recoloca mais uma vez os revolucionários contra aqueles que... Vão precisar ser feita a revolução daqui para frente, ou seja, é, não é uma maneira de pensar o que eu quero pensar. Ele quer pensar em termos de resistência, é. que é outra coisa.
0: É, e é o que você disse. E tem outras preocupações, até porque, aqui, abrindo um rápido parênteses, existem certas críticas a quando Foucault resolve pensar projetos, né? Ele não faz isso muito, né? Que é a famosa crítica da posição do Foucault com relação ao regime dos, dos Ayatolá no Irã, né? que ele é favorável à revolução cultural a é, Ayatollah Camenei na época, né? e isso depois coloca ele até em maus lençóis. Super né?
2: maus lençóis.
0: É. Mas desenvolva, Angela, desculpa que eu te cortei. Enfim,
2: é, eu só queria retomar que a noção de crítica em Foucault ela precisa ser pensada em bases completamente diferentes de qualquer noção de crítica que a gente tenha. Talvez o autor que, que possa ser um pouquinho mais próximo do Foucault aqui, curiosamente, é o Adorno, porque o Foucault ele não está pensando a crítica em termos de apontar um erro ou levantar uma objeção. É um
0: crítica simples. não é falar mal, né? Não, nem, crítica é,
2: absolutamente não é. Mas nem tem... para
0: o Kant era falar não. mal,
2: né? E por isso que o texto dele, O que são as luzes, vai exatamente se ambientar em torno da, da crítica kantiana. Mas antes desse texto, o que são as luzes, ele tem um outro texto que decorreu de uma palestra chamado O que é a crítica? E aí ele vai falar, a crítica para a gente ela é polissêmica, ela acontece de, dif de diferentes maneiras, ela significa diferentes coisas. Por quê? Porque ela é inerentemente heterônoma. Ela vai ser é, estabelecida a partir do seu objeto e da sua circunstância. Né? Que daí tem toda uma relação com a noção de resistência que precisa ser é, atrelada àquilo ao, contra o que se resiste né? Em face ao que se resiste. Mas, sobretudo, o que, que a gente ganha aqui para tentar ser muito rápida? A crítica tem que ser pensada em termos de prática. Como é que se pode exercer crítica? Como é que se estabelece uma prática da crítica? Ou seja, a crítica não contra categorias específicas, como corretas, adequadas, inadequadas, mas uma crítica enquanto prática que coloca os próprios fundamentos, as próprias categorias a todo momento em questão. Uhum. Né? E, e isso tem mostrado um Foucault que, por exemplo, vai poder, como alguns comentadores mais recentes falam, é, vai poder pensar e se colocar diante do direito de uma maneira que aparentemente é contraditória com o Foucault anterior, né? se é que a gente pode falar que há um Foucault anterior, né? mas que não é contraditório se a gente compreende a noção de crítica. Por quê? Porque é um Foucault que ao entender que não, não existe um fora dessas relações, etc., ele vai compreender que o exercício crítico, que é esse exercício, portanto, essa prática de colocar em questão a todo momento ah, determinadas articulações, sem ao mesmo tempo imaginar que seja possível vencer as articulações e estabelecer tudo do zero, aquela coisa né, da emancipação final, a gente pode, sim, entender que o direito pode, ao mesmo tempo, ser uma estratégia de normalização. Ele pode funcionar como uma técnica normalizadora, disciplinadora, de gestão biopolítica, mas ele também pode ser usado estrategicamente. Uhum. Ele também pode ser um instrumento é, utilizado para determinados grupos.
0: Para justamente re... para questionar as fundações é, de algumas que... de alguns discursos de poder que implicam em disciplina, etc., etc., né?
1: Na, na própria história da sexualidade, ele, 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 mostra, ele fala expressamente como o que é decisivo nessa, nessa Vamos chamar de uma liberdade relativa, mas em nenhum momento ele usa essa expressão, ele não está falando de liberdade, mas o que é decisivo na identificação dessas, dessa ética, dessa prática de autoconstrução do sujeito, não é nem tanto a presença ou a ausência de um código, de um conjunto de prescrições ou de, ou de regras morais, mas é o modo como os indivíduos se relacionam com essas prescrições ou recomendações morais e toda a discussão da história da sexualidade é um pouco para mostrar isso quer dizer ele ele, ele ele quer mostrar como essa embora essas essas recomendações do cristianismo medieval acerca da sexualidade tenham uma história mais antiga elas nasceram lá na Grécia clássica lá no século IV antes de cristo com regras sobre matrimônio sobre é, prudência no uso dos afrodise né da... da, da dos atos sexuais, sobre regras que estabeleciam o modo como poderia se dar a relação com os rapazes, apesar dessas regras terem uma história mais antiga do que a do cristianismo, o modo como elas se aplicam e se organizam e se orientam na, na sociedade clássica é radicalmente diferente, porque ali, ali ela se constrói com uma ética de liberdade. Que é uma moral que não estabelece um código de comportamento, de leis, de regras que você deve obedecer. E se você não obedecer, vai ter um resultado negativo, vai sofrer uma sanção. É uma moral de prudência, uma moral de recomendações as quais você deve se filiar e as quais você deve seguir caso você queira desenvolver uma estética da existência. Caso você queira ter uma vida bela, caso você queira é, viver dessa forma estética. Mas se você não quiser, tudo bem também. Quer dizer, não, não é uma imposição moral, não é uma imposição de código. Agora, isso é importante deixar claro, essa ética também não é uma ética de liberdade kantiana. Quer dizer, você não está falando de um sujeito abstrato, universal, que faz o que quer porque ele é livre. O Foucault é muito claro em mostrar, quando ele analisa essa, essa ética da sexualidade antiga, como ela não é para todo mundo, e como ela não trata todo mundo da mesma forma. Ela é para homens, ela é para cidadãos, ela é para cidadãos livres. As mulheres tinham uma posição subordinada dentro dessa ética. Os escravos tinham uma posição subordinada dentro dessa ética. Os cidadãos tinham uma posição subordinada dentro dessa ética. Ou seja, o fato de existir naquela sociedade concreta, naquela sociedade empírica, um espaço de autoconstituição para algumas pessoas não significa que esse espaço de autoconstituição fosse ampliado para todo mundo e todo mundo tivesse essa mesma possibilidade. Ou seja, ainda há práticas de poder e práticas discursivas que limitam esse espaço de liberdade, esse espaço de autoconstituição. É importante nunca perder isso de vista, né? porque é muito fácil cair num iluminismo solipsista que olha para dentro de si mesmo e pensa na sua autolibertação e pensa em uma dietética contemporânea ou em um cuidado de si contemporâneo Enquanto você está cagando para os oprimidos que estão ao nosso redor. Sim. Você se autoconstituindo e dane-se os outros. eu Acho que também não é esse o objetivo de uma ética de, de, de libertação ou de autoconstituição uhum. dentro do pensamento do Foucault. É E essa auto, essa,
0: essa ética também, é, como disse a Ângela, é uma ética que envolve também, a, a retomando talvez até Nietzsche, que é um uhum. dos grandes pais intelectuais do Foucault, né? um processo de transvaloração de, dos uhum. valores também. né? Eu lembro, por exemplo, de um uhum. caso... Se não me engano, talvez tenha até sido você que me contou, Walter. Eu não estou lembrado agora. Mas é um caso que me pareceu muito exemplar desse processo de usar a... A SESI é o Cuidar de Si e a Ética foucaultiana para bagunçar os discursos, né? É, e para balançar as fundações da sociedade. Que é o caso de uma travesti que colocou seios de silicone, saiu na rua e tirou a roupa e foi presa por atentado ao pudor. Sim, o um caso e, clássico. É, uhum. E depois foi na
2: delegacia e falou, não, eu sou homem. <risos> A Indianara, né?
0: É, eu acho que esse é um exemplo muito interessante desse uso. Sim. Né? É, da, de, do, do cuidado de si como forma para bagunçar as limitações dos discursos de aprisionamento dos Sim. corpos individuais. Né?
2: Eu queria só fazer a ligação de algumas coisas aqui que, que a gente está falando. É, esse Foucault, então, que volta... Né? Para a antiguidade tardia e que volta para esses processos de constituição de si, como processos que vão ser pensados em termos de é, alguns espaços de produção de liberdade, é claro que nunca liberdade plena, como aqui foi lembrado, é, ele está vendo em termos de, de determinadas práticas que fazem ele pensar melhor o presente, porque o, o, o Foucault está sempre muito preocupado com o diagnóstico do presente, esse é o momento onde a crítica dele ela é pensada em termos né, de ontologia crítica de nós mesmos, ou seja, tem todo um ambiente aí que é o seguinte, vamos, vamos tentar pensar juntos aqui, que é o Foucault, ao tentar propor uma uma prática da crítica que ele exatamente recolhe do Kant, essa qualidade moderna, essa qualidade... saber, né? é, Essa qualidade, ser uma qualidade é, da modernidade, ser crítica, ou seja, a crítica não é um procedimento local contra uma categoria. A crítica é uma atuação, é um modo. Uma né? postura. É uma postura, exatamente. E ao ser uma postura, essa postura, ela... Vai se preocupar, portanto, em tentar compreender é, o, o valor e, o, e por que, que existem certas categorias. Eu vou tentar dar um exemplo aqui, porque para explicar isso em termos só conceituais é meio é difícil, complicado. né? Vamos pensar o seguinte, é, quando a gente fala de agência, o sujeito da política, né? Só existe política porque a política ela é posta em funcionamento, ela é reclamada por determinados sujeitos capazes que têm agência, portanto. E aí, inclusive, todo um grande é, espaço dos autores da teoria crítica que vão se voltar contra Foucault, Butler, pós, alguns pós-estruturalistas, por dizer que ao, ao colocar o sujeito como ficção e ao não entender que existe essa agência na base de um sujeito político, eles estariam acabando com a própria política. Pois bem, a crítica aqui é aquela que não vai simplesmente falar de política como se já fosse uma categoria dada e que a gente ou respeita ou não respeita, ou vulnera ou faz funcionar. É a própria valorização do que, que para nós é política, o que, que é isso que nós estamos chamando de política e será que a gente não está falando que o político em geral é apenas isso que eu estou tomando todo pela parte, é essa noção contingente, local, temporal de política como agência. Então, é, é tentar compreender como nós estamos ao estabelecer determinadas categorias, dando para ela determinados valores e valores que vão ser marcadores. Ou seja, não adianta eu ficar olhando para os marcadores já postos. Eu preciso tentar entender como é que esses marcadores funcionam e são colocados para tentar mover aí e abrir a possibilidade de pensar de outra maneira e agir. É, para continuar rapidinho aqui, por que, que isso é tão importante? Porque é o Foucault que, portanto, vai falar de liberdade, não no sentido, obviamente, nem transcendental nem total. É o Foucault que vai lidar com direito e é o Foucault que vai lidar também com ético-política. Né? Uhum. Veja, se eu sou capaz de perceber uh, as categorias não mais no sentido de ou acolhê-las ou não acolhê-las e querer dizer se elas estão corretas ou incorretas, mas tentar entender o lugar dessas categorias para que a gente pense como a gente pensa... É exatamente a crítica que vai deslocar não só o sentido da categoria, mas o próprio, a própria rede de funcionamento dela que faz com que a gente possa se opor a determinadas formações políticas que nos abarcam, formações jurídicas que nos, é, nos organizam dentro da sociedade. Né? É o um momento onde Foucault vai dizer, por exemplo, que é possível usar o direito né, é, de modo estratégico para, ao alcançar alguma coisa de dentro do próprio direito nós estamos uh, ex fazendo exercícios de liberdade de constituições de si mesmo. Por quê? Porque é nessa luta que nós nos constituímos, é nação, na melhor dizendo, que nós nos constituímos. Se não há sujeito prévio, esse sujeito ele se constitui no movimento e nação. Na Bom, quando eu digo, eu não quero ser governado, mas não em absoluto, porque eu não posso ser contra o governo em absoluto. Eu posso ser contra o governo de uma maneira específica. Eu não quero ser governado dessa maneira, por esse princípio. Né? Quando há uma lei que vai falar que o casamento, a noção de família é um homem e uma mulher e eu sou uma pessoa que não se encaixa dentro desse espaço permitido para a família e eu me resigno contra isso, eu não só... Desmobilizo algumas categorias, me constituo, ofereço resistência e quero respostas jurídicas que vão ser estrategicamente utilizadas para que eu amplie a noção de família e isso me sirva. Ou seja, é um, um grande espaço de mobilizações que é realizado aqui.
0: Uhum. E é uma íntima conexão com o direito.
2: Sem dúvida. Né? Uh, há um autor que trabalha na Austrália hoje, o Ben Golder que justamente quer mostrar que aquilo que até então no Foucault foi de uma maneira quase cansativa pensado em termos de paradoxo, que é o paradoxo do poder em Foucault com relação ao, ao poder, é, o poder estatal, o poder jurídico, agora a gente está pensando não em termos de paradoxo, mas em termos de estratégia, ou seja, há diálogo aqui, existe a possibilidade do diálogo, né? o direito ele não deixa de ser atividade que pode ser normalizadora. Ele continua sendo. Só que na medida em que nós não vamos nunca estabelecer um espaço onde não haja nenhum tipo de normalização, na medida em que a liberdade nunca é plena, a liberdade sempre é um espaço entre as formas né, de normalização, é possível, portanto, tentar rasgar alguns pedaços dessas normalizações e tentar fazer com que elas possam, é, em algum momento, nos servir sempre continuando a ser normalizações, mas normalizações que podem seguir. Exemplo disso, né? união homoafetiva. Né? Ou seja, a gente rasga uma certa, é, uma certa concepção de normalidade, amplia ela e usa estrategicamente o direito a favor de alguns grupos. Né? E aí eles se constituem e exercitam algumas formas de liberdade pela resistência.
0: Muito bem, eu acho que assim, claro, ficou muita coisa para a gente conversar. Muita coisa. É já fica convidado um próximo programa para a gente pensar, sei lá, desdobramentos de... Foucault e Direito, ou até outros autores aproximados ou aparentados, como Deleuze e Direito, daria para dar um programa também, entre outras coisas assim, mas eu acho que com isso a gente já tem um quadro geral, sobretudo para o ouvinte que está se iniciando nessa discussão sobre Michel Foucault, e aí a gente vai para a nossa reta final do programa, que é sugestão de livros, textos, indicações de documentários, eventualmente, filmes, o que vocês acharem interessante para o ouvinte que queira começar a conversar sobre ou pensar sobre Michel Foucault. Vai lá, Walter, começa você.
1: Não sei. Não me decepcione, eu, eu, Walter. Eu, eu tenho... você vai ficar na geladeira de novo. Pense bem que a disciplina <risos> vem essas horas. Hein? Parte da minha implicância, eu não, eu não gosto muito de ler autor de segunda mão. E eu acho que não tem é muito difícil achar um livro que fale do Foucault e que fale com justiça a complexidade do pensamento do Foucault. Então, o que eu, o que eu recomendo para o ouvinte é ler o Foucault mesmo. Ler o Foucault, ler Arqueologia do Saber, As Palavras e As Coisas. Para o ouvinte do Direito, eu acho que um caminho de entrada sensacional é A Verdade e As Formas Jurídicas. Sim. É um livro espetacular para quem, quem estuda Direito. É, o próprio Vigiar e Punir, só que tem que passar o primeiro capítulo, né? só o primeiro capítulo, não adianta, tem que ler até o final. <risos> é, a Ordem do Discurso. A História da Sexualidade, é um livro importantíssimo, a Segurança, Território População, para entre o Conselho de Biopolítica. Então, assim, é, leiam Foucault, leiam Foucault. É, a minha dissertação de mestrado, depois virou livro, chama Doença, Poder e Direito. Eu, eu não estou falando sobre Foucault não, na, na dissertação, estou falando sobre o controle das patentes usadas no tratamento da AIDS. Mas... Como eu uso muito Foucault para fazer essa análise, eu acabei, na época, pra, até para eu entender melhor o pensamento do Foucault, eu tentei fazer um, um, um resumo, uma sistematização dessa analítica do poder do Foucault. Então, assim, quem quiser, Para quem quiser se debruçar sobre o poder em Foucault, talvez esse livro possa ser um pouco útil, Assim, um, um ponto de partida que facilita um pouco o trabalho, porque tenta organizar algumas ideias que estão muito espalhadas em muitos livros, eu tentei me consolidar num livro só, mas também é um esforço de sistematização, também não faz justiça à complexidade do que, é o, do que é o pensamento do Foucault. Então leia o Foucault, não tem outra, outra recomendação filme, só me vem à cabeça o Nosferato, que tem um autor bem parecido com o Foucault, um ator, mas, mas não é o Foucault. Então, não,
0: não o vou recomendar. Do não. Foucault.
1: Vai lá, Ângela o é... que você
0: recomenda?
2: Poxa, não Eu concordo com o Walter que o Foucault, além de é, escrever maravilhosamente bem e, e ter uma enorme obra, é fácil da gente acompanhar o que ele diz lendo. Né? Não é um cante que a gente precisa de alguém para dar o caminho das pedras antes da gente ler. Eu acho que ler o Foucault é fundamental. Mas tem alguns, ó comentadores bastante é, clássicos aqui, para quem está pensando em Foucault e o Direito né, que é o tema de hoje nosso um, eu diria que no Brasil a gente tem né, um dos pioneiros que é o Márcio Alves Fonseca que vai fazer aquele livro Michel Foucault e o Direito é, acho que é um livro introdutório muito bom porque ele passa por todos os momentos do pensamento Foucaultiano para depois fazer alguma relação entre é, Foucault e o Direito Uh, mais recentemente, para fora do Brasil, acho que tem esse que eu mencionei antes, que é o Ben Golder, e ele tem alguns livros em que ele trabalha com Peter Fitzpatrick, então eles têm feito algumas coisas muito boas.
1: No direito, tem também, é, são poucos autores do direito que usam Foucault, que estudam Foucault de uma forma qualificada e aplicada ao direito. É, tem o Márcio Alves da Fonseca, que, na verdade, está estudando mais o Foucault do que o direito, né? está tentando Sim. falar um pouco do, 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 de como o Foucault pensa o direito. Mas tem o livro do Ricardo Fonseca também, que usa muito o Foucault para compreender as características do contraste de trabalho na modernidade. Então, é, é um dos exemplos é, de, de, um, de um emprego desse pensamento para compreender o direito, para pensar o direito, para refletir o direito... E aí, do Ricardo, tem um monte de orientando dele, inclusive eu, mas tem <risos> também o, o trabalho da Rebeca sobre é, biopoderes, sobre é, biopolítica que, sobre e, biopoder, e eutanásia, bioética... É, enfim, aí tem. Por só só olhar Ricardo no lato. Lattes... Modernidade e contrato de trabalho. Modernidade né? e contrato de trabalho. É só olhar no lato do Ricardo, lá todo mundo que ele orientou, que vai ter um bocado de, de Foucaultiano de qualidade. E eu sou, acho, também. talvez a exceção eu... nessa história. Você é a exceção. Aí. <risos> eu tenho... um orientando
0: eu... pouco Foucaultiano.
1: É. <risos> Pois é. O trabalho da Ângela é mais sobre Nietzsche, né, Ângela? Não é não é tanto sobre Foucault, né?
2: É dos dois. Dos dois então, É, é então... biopolítica o tema, mas aí eu trabalho a relação do corpo dentro da biopolítica.
1: É, então tem o trabalho da Ângela também. Eu acho que aqui em Curitiba a gente tem uma escola bem bem rica de, de gente Sim. que pensa Foucault e o direito, né? Tem,
2: então não só aqui no direito, né? Tem, tem na bastante gente na educação tem.
1: Que possa ser estudado. Aí.
0: Bom, eu como sou um millennial, né, nesse sentido, eu vou indicar Dois vídeos né, do YouTube, um já muito clássico, já deve ter sido assistido por muitos de vocês e por muitos ouvintes, que é o famoso debate, o debate. do Noam Chomsky ah, e o Michel Foucault. Né? Tá, já tem ele, inclusive, é, legendado em português, então vocês conseguem ter acesso lá. tô vendo aqui agora tem 1,2 milhões de visualizações. Quem disse que filosofia né não, não, não gera... Não é pop. Não é pop, né? E tem um outro documentário... Já dizia o Olavo de Carvalho. Já dizia o Olavo de Carvalho. Tem um outro... Que tristeza, cara. É... Socorro, gente. É sério. Tem um outro documentário... É, que inclusive é, é gravado com, com vozes dele é, eu estou tentando encontrar aqui é o Michel um Foucault por ele mesmo exatamente, é que é, é o bom. documentário Michel Foucault por ele mesmo é, também está disponível no Youtube vocês conseguem encontrar e aí é interessante para você ter além dos textos além de, desse podcast dos livros de comentadores é interessante ver ele falando porque eu acho muitas vezes que entrevistas escapam exemplos, ou jeitos de explicar coisas que no livro, às vezes, ficam muito incrustadas, ou difíceis, ou inacessíveis. Às vezes, na entrevista, ele, pensando na hora, bum, resolve um problema Sim. que, para você, demorou muito tempo para entender. Então, fica essas duas sugestões. Tem o Tropa de Elite, também, que eles citam Foucault, mas citam errado. Então... É verdade. É tem como, <risos> então, como não fazer. Por favor, não sejam os alunos de direito do Tropa de Elite, <risos> que vão lá para o Vigiar e Punir, né, fazer os é. trabalhinhos. Muito bem. Eu acho que, com isso, a gente consegue fazer aqui, então, uma bela análise genérica Generalizante, bem do jeito que Foucault odiaria, inclusive, <risos> né, sobre o pensamento dele. Para quem sabe nos próximos episódios a gente tentar ver aplicações mais imediatas ou, ou mais específicas do pensamento dele para o direito. Com isso, eu queria, então, agradecer imensamente meu amigo Walter e minha amiga Ângela por mais esse episódio do Salvo Melhor Juízo. E aí, no 3, a gente dá tchau pro nosso ouvinte. Um, dois, três e tchau, pessoal!